0: un noticioso
1: que su huella dejara, es el rumbo.
2: Bueno, señores, muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos, como de costumbre, a este rumbo de la mañana, cuando son las 7 y 3 minutos de la mañana, 3 minutos tarde, Isidro. Una vez por lo menos, ¿verdad? Nosotros, como siempre, gracias a Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de las ondas gercianas y también a través del YouTube, estamos en vivo en Rumba 985FM, también estamos en Premium 101.1 para toda la zona norte del Cibao y en vivo en el canal de YouTube, ahí de Rumba FM, hasta las 10.30 de la mañana, como de costumbre, esperando contar con sus comentarios, con sus interacciones a través de nuestra línea telefónica y también a través de nuestro chat de YouTube, martes 5, 5, ¿verdad? 5 de septiembre del año 2023, un martes que ha arrancado con lluvia, esta semana ha iniciado con algo de lluvia, así que paraguas en manos y estar pendiente a la UNAMED, que siempre pues, nos emite las alertas para que salgamos preparados ante cualquier situación de lluvia, así que empezamos este martes con bastante lluvia. Vamos de inmediato a los que los demás compañeros se integran. Arrancar con los titulares para este martes y tenemos por aquí, señores, el dengue, sigue siendo eh, de las principales informaciones que traen las portadas en estos días, porque es que hay una situación alarmante y ya se ha dicho que está complicada la situación, tanto en los centros públicos como privados, no hay cama y la población que está siendo más afectada es la población infantil, que registra la mayoría de los casos, el Robert Reed no da abasto. Hay un niño que está en intensivos en el Robert Reed y el pasado fin de semana un adolescente de 16 años lamentablemente perdió la vida. Entonces eh, se ha salido de control esta situación del del dengue y solo en el hospital Robert Reed, eh, donde el sábado murió ese adolescente de 16 años, pues en el día de ayer habían 39 menores ingresados solo por dengue y si a eso usted le suma que seguimos con días de lluvia, continuamos con las lluvias y como decía ayer el doctor Clemente Terrero, fumigar no es suficiente. Esa es la menor de las medidas. Hay que tratar de descacharrizar, sobre todo con estos días de lluvia porque el agua se queda posada. Y el mosquito es el, el Aedes aegypti, se da en agua limpia, no en agua de contenido, en agua sucia, sino en agua limpia. Es agua que se queda posada de la lluvia, entonces ahí se producen esos criaderos de mosquitos. También ahí en la provincia de la Altagracia eh, se dice que hay 29 casos de dengue y 20 corresponden a menores de edad. Ya usted sabe la situación alarmante que hay en el país con este tema del dengue. Otro de, los, de las informaciones que traen los titulares para el día de hoy, la Cámara de Diputados puede quitar escaño al legislador que está preso por inasistencia. Oigan, yo creo que es una burla. Por pues si sí puede quitar escaño, hace hace tiempo que debió hacerlo, porque tenemos tres años con el caso de Miguel Gutiérrez, que no asiste a la Cámara de Diputados desde el 2021, cuando fue apresado en Miami. O sea, tenemos dos años. Y unos meses, porque fue en mayo del 2021. Vamos a darle los buenos días al compañero Elmi Castillo, que ya se integra.
3: Buenos días, buenos días, Danira, y buenos días a toda la gente que, como de costumbre, sintoniza este espacio del rumbo de la mañana. Y, nada, hoy es mm, martes, ¿qué?
2: Martes 5. Martes 5. El que no tiene problemas, señores, no, mire. No, no, no. Le da igual un 5 que un bien. 15, o un 30, o un 20. Está
3: bien, vaya usted a creer. Miren, hoy es martes 5 de septiembre y estamos aquí para llevarles los análisis, los comentarios, las entrevistas. Hay muchas cosas que comentar. Ustedes saben que el presidente hizo ayer su acostumbrado encuentro con la prensa, la semanal que inició la semana pasada. Esta fue su segunda edición. Eh, evidentemente un encuentro como valoraba la semana pasada que es un ejercicio importante porque el presidente se está exponiendo a la prensa a hablar de los temas eh, que la gente quiere escuchar sigue eh, el tema con ese encuentro, verdad con el perdón de quienes los organizan yo no soy quien para decirle... ¿Ese es comentario? ¿O usted no, va a ser los titulares? No, una introducción, ah, breve. Ah, el espíritu no sé, de Victor. No sé quién es la persona que está a cargo, me imagino que Homero o su equipo, pero veo mucha gente yendo a esos encuentros que no entiendo qué hacen allí. Ah, lo que pasa mucho, es que está el gobierno
2: de las redes, de los influencers.
3: Mucho, y no es que no los inviten. Deben invitar una parte de influencia. Sí, pero
2: cuando tú le quitas eh, eh, el lugar a un decano Exacto. del periodismo en este país para poner a un Instagramer o a un TikToker, entonces, eh, de verdad, tú te tú, no, tú, y, y te y das cuenta de que están como, como desubicados.
3: Comediantes, gente de la farándula y el entretenimiento, que muy poco puede quizás saber de, de los temas de la Hay que ver cuál es
2: el objetivo. Cuando viene a ver, nosotros somos los que estamos mal porque no sabemos cuál es el objetivo estratégico. Y ojo,
3: no es que nos interesa que nos inviten tampoco. Para que no vayan a decir que uno está diciendo Bien. eso porque a uno no lo invitan. Porque la crítica que uno tiene que hacer al presidente se la hace desde aquí. Ellos sabrán cómo hacen su ejercicio. El ejercicio es positivo. Si fuera yo, el organizador, hiciera una nomenclatura más importante con gente de más peso, eh, con directores de periódicos, con gente que hace opinión, tanto crítica como a favor. Ellos
2: están invitando a gente que hace opinión.
3: Sí, ah, pero sí. que veo mucha gente como que no debería estar ahí, pero está bien. Buenos días, señor Alfredo de la Cruz.
0: Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
2: Amén. Esa aquí, aquí. es
0: la primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7.
2: Que aquí no damos luz. Buen Ajá. día
0: a todos no, los no dominicanos de del mundo, donde quiera que se encuentren. Gracias por el favor de su sintonía. Gracias por sintonizar todos los días el rumbo de la mañana, de 7 a 10.30 de la mañana. Gracias de verdad. Adelante. Miren, eh,
3: dice ayer... La Asociación de Bancos de la República Dominicana, como que deben ponerse de acuerdo. ¿eh? La Asociación de Bancos dice que ellos proyectan un crecimiento económico, una mejoría en el crecimiento económico para la República Dominicana. Sin embargo, ayer mismo, el propio gobierno había bajado sus expectativas de crecimiento de un 4% a un 3%. Ay, Dios mío. Para final del año. Entonces la Asociación de Banco dice ayer que proyecta una mejoría en el crecimiento económico. Hay alguien que no está donde debe de estar. Dice aquí, partidos y la Junta buscan hoy salida al proselitismo de campaña. Hoy es la cumbre entre los partidos de oposición. Y el gobierno y la Junta Central Electoral para terminar con el impasse que se produjo por el tema
2: de la precampaña Es necesario, porque es que ya Quedando octubre, octubre está 20 días. O sea, eso no, no entiendo. tiene sentido. No entiendo. Son tres fines de semana que le quedan a septiembre. O sea, que no, no le veo el sentido. Pero
3: la oposición dirá sí, pero tres fines de semana se hace algo si no frenan, dirán ellos. La jueza se reserva a fallos sobre la medida de coerción en contra de acusados. Sobre, por la explosión en San Cristóbal. Ay, Dios mío, yo no quiero, pero mm. estas son muy fuertes. El presidente atribuye los apagones, a averías en las redes y aumento del consumo. Yo no quiero. no pero Yo voy a llamar ahorita, vamos a llamar a bichar ahorita.
1: Sí,
2: Mire, claro, antes pero, déjeme, déjeme hacer un. Pero, un ah, que si
3: uno lo dice, uno dicen que, que uno. ¿verdad? No, pero si lo dice dicha no, tampoco van a decir
2: muchas cosas. Bueno, se le está
0: quedando un titular. que no ha no terminado. Que en la tarde de ayer fue tendencia.
2: Lo que dijo el presidente.
0: Sí, sobre ese caso, cuando él dijo: <ríe> Oigan esto, parece que él no es presidente. Me perdonan que estamos iniciando el programa, pero que aquí están pasando cosas que son ver, vergonzosas. Son esto, oigan esto. Abinader dice, tema de los apagones vergonzosos Y los atribuye a avería y aumento del consumo. Pero dice no, el que es vergonzoso. Pero no cuando, cuando él encontró un país funcionando, encendido, sin pero, ningún tipo de problema. No es eso. Coño, pero ¿cómo que pero vergonzoso? No
3: es eso. Dijo ahí mismo. Dijo ahí mismo.
2: La de los dos mil millones.
3: Que Se necesitan dos mil millones. Que, millones de que, dólares que, que, que le cojan un pelliquito
2: a los 30 mil millones que han cogido prestado y lo resuelvan. Para ¿Para eso no la de,
3: pero por, no Pero no, no otra cosa. él dice: Mira. Él, oye lo que dijo. Ah. Por eso yo le pedí a la producción que llamáramos a Rubén Villar. Sí. Porque el presidente hizo una afirmación ayer sí. con <ríe> relación a ese tema. Sí. Que por eso que uno dice que yo no sé de verdad el equipo de asesores del presidente Que lo pone a decir cosas que después como que no uh -huh. se pueden sustentar Porque él dijo, se necesitan dos mil millones de dólares para restablecer la red Y por eso es que hay problemas, porque las redes están viejas, pero dijo también Que en el gobierno pasado no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer en ese 60% cuando él encontró el país prendido. Dios mío. Entonces, mio. ¿cómo diablos había mejorado el servicio de energía eléctrica en este país si no se... Y nadie puede ser
2: tan mezquino para Pero negar esa situación, algo. porque ya, aquí el país yo, estaba yo, prendido.
0: Sí, déjame, déjame ayudarlo en algo. Él dice que necesita dos mil millones de dólares, profesor. Pero si es el problema, entonces ya el problema está resuelto. Está resuelto
2: y no han cogido 30 mil millones. No, aparte
0: de los 30 mil millones, él tiene en el Banco Central 14 mil millones de dólares. De reserva. ¿De reserva? Coge dos mil millones de dólares. La reserva antes de, él llegar, ahí, oye, antes de él llegar
2: ahí. La un ching eso. Hoy antes de llegar
0: ahí, las reservas en dólares estaban, profesor, entre 10 o 8 mil. No recuerdo si eran 10 mil millones de dólares o 12 mil millones de dólares. La reserva que le dejó el pasado gobierno. Hoy ellos han tomado eh, más de 30 mil millones de dólares prestados. Pero está bien, yo no sé qué le ha hecho con ese dinero ahora. De las reservas que están en el Banco Central, de los 14 en mil... El ¿En el Banco No, en el Banco Central, es que está la reserva. Sí,
3: pero hay unos certificados. También, sí, también, sí, sí, también. Hay pero está bien, está bien. Pero,
0: pero oye lo que yo estoy diciendo, oye lo que estoy diciendo. No hay ningún problema, ellos dicen, hacen mucha alaraca de que tienen una reserva récords. Es una reserva en dólares récord para la República Dominicana. ¿De qué te vale a ti tener en tu casa, Elvin, 10 millones de pesos y tus hijas durmiendo en una cama que están rota? Entonces, tú tienes 14 mil millones de dólares en el Banco Central. Si tú estás diciendo que el problema son 2 mil millones de dólares, pues mañana tú deberías tomar los 2 mil millones de dólares y quitarle a este país la pesadilla por la que está atravesando. Por lo menos, digo Buenos yo.
4: días,
3: señor Villanueva.
4: Muy buenos días, buenos días. ¿Qué le trae a ustedes por acá? ¿Qué lo trae a <risa> Señores, muy buenos días. Espero que estén todos bien, disculpándome los minutos ahí de retraso, pero... La, la, la dinámica diaria, y aquí estamos en el rumbo de la mañana. Y no sé, básicamente, qué van titular. hablando hablar. Vamos,
2: vamos a titulares. Pero, siga, vamos siga, siga. No, no, no. Gracias no a... gracias yo creo. Pasó. Yo creo
3: que hay un orden. Usted tiene que esperar a ver cómo vamos para montar. Yo creo que no, la, que no, la, no la semanal.
4: Yo creo que la semanal. Ya hablamos de eso. Si,
3: de eso, si usted eso, no estaba eso. aquí, ya se quedó. La semanal será tan fugaz
4: como el cometa Señores míos, el presidente. El presidente,
3: el presidente, ayer, el presidente ayer también habló, el presidente también habló ayer, oiga, que se necesitan 32 mil policías para garantizar
2: 32, más. la
3: seguridad, no, no, sí, que el número que ya... son 32, él dice que hay 16 y que para tener un país seguro en condiciones se necesita duplicar eso, ¿verdad? Entonces, él anunció ayer algo que me parece importante, que ya en esta semana va a entrar en funcionamiento el Hotel Lechu, en Agua, que va a ser una academia. Ay, ahí sí, se bien, van a albergar da, ¿no? ahí se no van a ¿no? albergar 2.000 eh, alistados de manera simultánea. Es la academia, o va a ser la academia sí. que mayor capacidad de entrenar policías va a tener. Por ejemplo, Atillo, Uy. San Cristóbal, que era la única que existía, Edilita. tiene una capacidad para 800 alistados. Con esta de María Trinidad Sánchez se van a poder albergar 2.000, entre 1.500 y 2.000 alistados. Y en Boca Chica, una base naval que la Marina le cedió a la policía. Entonces ahí van a estar entrenando simultáneamente 1.000 alistados. A mí me parece interesante el hecho de que el presidente dijo que han cambiado el tiempo de centro que van a, a pasar estos oficiales en un proceso formativo. 3 Actualmente eran tres meses. Ahora le van a dejar durante seis meses, que quizá mucha gente diga que es poco tiempo, pero al menos se está duplicando el tiempo para que puedan tener quizá un mejor entrenamiento, unos protocolos, unos procedimientos. Y creo que eso es interesante. Él está proyectando que si se mantiene esa capacidad en estos tres centros de formación policiales simultáneamente, cerca de 4.000 alistados cada seis meses saliendo a las calles. Él entiende que esos 16.000 oficiales que se requieren para
0: fortalecer
3: la vigilancia podrían estar listos para el año 2026 si se cumple con eso. Usted, ¿Usted se aprendió la tarea? No, porque yo vi... se la memorizó, Permíteme
0: algo, Kelvin, póngame sí. ahí con la nuez de la producción algo para que usted lo lea. Uh -huh. Mire, lea eso y mire la fecha que está ahí. No, eso es otra cosa. Yo ¿Eh? no vi oigan nada. esto. Usted miró para atrás. Oigan esto, oigan esto. Yo mirando para atrás. <risa> dice aquí el presidente. <risa> oiga, justamente no, 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 hoy, no hoy, puede hoy ser. justamente esto hoy. No puede ser
3: que cada vez oiga. que se lea una noticia positiva Cúlpeme, aquí. Vengan también a Aguirre, a ser torpe decir, ¿sí? Déme decirlo, ¿sí? Pero ¿sí? Pero ¿sí? déme decirlo, pero, déme el decirlo. El único que
4: es torpe. Pero déme decirlo, no, 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 no. Pero déjame decirlo porque no
3: podemos.
0: No, pero discúlpeme, está bien. Le pido disculpas, le pido disculpas, disculpa, si no, pero permítame presentar. Nosotros somos los gobernantes. Está no, perdón. Es que es que es que le pido disculpas, disculpa, pero le pido su anuencia para recordarle algo al presidente y a la República Dominicana. Justamente en el día de hoy, do, eh, eh, pero en, a, eh, hacían ya dos años, en el año 2021. El 5 de septiembre. El 5 de septiembre, el presidente Luis Abinader afirmó que resolver el problema de la, de la delincuencia tardaría por lo menos dos años. Hoy cumplen dos años uh -huh. el problema de la delincuencia. Cuando él lo dijo, lo dijo un Ahora, 5 no, de septiembre no, del año 2021. Yo creo, yo creo
3: que de esa información sí. lo cuestionable sería uh -huh. lo que hemos dicho antes, que el presidente no puede hacer afirmaciones de cosas que no tiene el control. Ahora, no creo que haya sido una falta de esfuerzo de su parte tratar de controlar. Lo que pasa es que eso no depende de él. Y los asesores no lo ayudan, porque sí. él no debiera estar yendo los lunes a la policía, creo yo, porque eso no depende de él. Y que se pasa más, de su incluso, agenda
2: cerca de seis horas la porque, policía. Porque incluso,
3: yo él? le voy a decir a usted una cosa, yo le voy a decir a usted una cosa, y se va a escuchar feo, pero es la verdad. Con el presidente ir cada lunes a la policía y comprometerse de manera directa con tratar de solucionar o bajar los niveles de delincuencia es lo que se hace vulnerable. Porque hay sectores que lo quieren hacer da mal a él, que pueden aprovechar eso. Además de la delincuencia común que ocurre para cometer actos delincuenciales y que eso se le pegue a él. Pero no son estratégicos. No, pero, Gente, pero, pero no, pero, no, pero no, 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 pero no, no. pero nada, pero, 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 pero caballero, eso usted lo sabe, que es así. Y eso es una práctica habitual, incluso en la misma jefatura de la policía, cuando quieren hacer saltar a un jefe de la policía, lo mismo general y la misma gente. Alma, alma Entonces, y eso se ve en política al alto nivel sí, estratégico y sí. en gente a la que usted le ha quedado mal, que usted ha cubiado de otros sectores oscuros. Sí, sí, eso sí, se sí. confabula todo. Entonces, bueno, pero... ¿por qué si yo fuera asesor del presidente no estuviera metido ahí? Porque en una campaña electoral la oposición puede agarrar eso como una debilidad suya y empezar a hacer muchísima diablura, no, y tú lo sabes.
4: No no es debilidad, Entonces, ya en su caso es ah, identidad. Ah, claro. Sí, lo de él claro. ya es una identidad uh -huh, del fracaso, uh -huh. porque todo lo que le pone la mano es como el rey Lidas, Que todo está lo que bien. toca en este Se caso es el lo, lo no, vuelve... No está
3: por encima de eso
4: de qué de eso no
3: o sea eso que yo le estoy planteando usted sabe que es está hablando así? de
0: probabilidad
3: claro no claro. yo no estoy diciendo lo que están haciendo digo qué
0: ocurre
3: que él
4: dice es y eso, son, son así esas manos oscuras que siempre están que siempre en siempre todos está, los y sobre, y
3: sobre todo para un
2: proceso electoral entonces claro. si
3: tú como presidente candidato no te expongas sí. porque si te mete a tratar de solucionar un como tema el lío que que tiene, no depende como de si yo si yo soy enemigo soy adversario del sí. presidente Ajá. y veo que él se está metiendo en un tema que no depende de él. ¿Qué yo tengo que hacer como adversario del presidente? Tratar pues. de hacer lo, lo que pasa es que ¿Es él,
4: eh, cuando sometió a este país a un proceso de, que de revisión, oh. reforma, una comisión de reforma de alto nivel, altizo, altísimo nivel, eh, evidenció que no tenía el plan Iliani. Hubo que meterse a esa reforma. Y cuando la comisión llegó con todos los asesores españoles y toda su gente y le dieron el informe, él lo guardó ahí por siete meses en su escritorio. Eso no fue su prioridad. Primero fue un bulto y un hallante ante el electorado. Mentira ante el electorado. Eso es grave. Gravísimo. Y luego entonces engavetar lo que él mismo propició que se generara como documento reflexivo
0: Vamos.
3: y después mira.
4: que vino el tablazo de Ricardo Nieves que dijo que él tenía meses con esos escritorios guardados ah, ahora todo este descalceo y movimiento, fíjate cómo saca Alfredo ese dato, del 2021 porque eso no es su prioridad la sí, prioridad doctor, es que el pero, microtráfico pero no diga, siga creciendo no
3: diga que, no es su que el capotillo ganando, siga sé, pasando Victor, lo que está Victor, pasando lo que pasa es que tú a veces caes en el Ah, no es su prioridad. Pues fue la de Lionel, fue la de Danilo.
4: La de todo y se mundo, resolvió. Claro que sí. Y se resolvió el problema pero de la delincuencia. cuál o sea, país tiene entonces, resuelto entonces, el problema de la delincuencia? Entonces no
3: diga que Luis no pero lo ha resuelto Saga, porque Italia, no es el, el, el el Italia. El,
4: el, el piloto de Fórmula 1 le llevaron un reloj de 300.000 ah, $300, dólares lo que estoy el domingo. Estoy corrigiendo entonces, ¿quién que tú tiene eso resuelto?
3: Ahora, nadie lo tiene abandonado. Pero lo que te estoy Ahora, corrigiendo es que tú dices que Luis no ha resuelto el problema en dos no, años por, por falta de compromiso ni mire bien. donde usted cae chapucero, mentiroso el gobierno usted así, insulta la cuál es la opinión de Chubasque bueno señores <ríe> vamos a completar la ronda de titulares
2: <ríe> <ríe>
3: eh, dice aquí la DIE, Ay, pide retirar de escuela los libros que hizo el Minero ya ustedes saben. 1.200 millones en un zafacón. ¿Y quién investiga? y que por suerte entregaron un millón yo, yo, pero, porque medio, yo pregunto, si se gastaron mil doscientos millones no debe haber un responsable de eso, o sea, si Puro, eso no pero, se pero mira Julio aquí, aquí se en,
2: ¿a quién en educación <ríe> se ha denunciado Julio, 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 por, años hace años que se han hecho denuncias en educación y yo creo que en el unic, la única institución donde yo no he visto régimen de consecuencia en educación o sea la, en la institución que maneja el mayor presupuesto donde, bueno, actualmente esta gestión tiene un escándalo toda la semana <ríe>
3: Yo creo que y, deberíamos cambiar el
2: nombre. ¿A qué? Al ministerio. ¿Y cómo te lo pondría? La piñata. Ah, todo el mundo le está dando. El o sea, ministerio de educación, lo es el que ministerio de educación. Sí, el ministerio de Pero educación. Pero no, usted no ha oído un ministro, un ministro preso. Sí. O sea, no, no, no. Históricamente siempre hay escándalo en educación y no hay régimen de consecuencias. O sea, lo ese grande dinero es que, se vota y lo grande ya... Es que y no el le duele la que llegó a nadie. ahí lo más, más serio. reciente
3: será el más serio sector privado, eso no viene a ser lo mal hecho mm. y no ha tú no un... ves la sede no ¿cómo ha pasado están? una semana que no hay un escándalo pero,
4: y
2: no, pero nadie
3: se inmuta nadie... no, 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 no a nadie nada. le duele es que, que miren, yo, ayer no, apresaron otra vez un muchacho, lanzador mexicano de los Doyers de Los Ángeles que se llama Julio
1: Urías Urias,
3: Julio Urías es un extraordinario jugador de béisbol mexicano, lanzador de los Doyers pero él estaba dando golpe al esposo es reincidente, 50 mil dólares de fianza, pero es que estos muchachos no cogen cabeza, Qué yo verdad, no verdad. entiendo que lo que le pasa a es estos peloteros y esta gente que ellos metió siempre en un cambalache.
1: <risa>
2: Llegó un barco con 20 mil toneladas sí, de azúcar.
1: Ah, veinte mil toneladas Mira, usted sabes ven.
3: ¿sabe que yo vi esa noticia. Eso es eso a mí como
2: yo solo pienso nostalgia. a quién beneficia el muerto. Uh, no, ah, porque
3: no. eso, eso me dio <risa> nostalgia a mí.
2: <risa> ¿A quién en esas 20 mil toneladas? Claudia,
4: mira yo. Pero tú tal. tienes el apoyo mío. Mire, eso era. Entonces, miren, vamos sí, vamos la, la primera media hora, vamos no, a cuenta. No,
0: no, 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 y no el, le hemos discutido. Yo, okay, yo soy el mayor apoyo. El, apo aquí. el no, no, no. Yo soy el, el mayor Yo soy el más viejo aquí. Ve acá Elvi Castillo.
2: Siéntate, Siéntate Pero, no, ahí. No, no, espérate. Siéntate ahí. Lo
0: que es noticia que está desplegado en los medios de comunicación y a su vez en las redes sociales. ¿De qué que tú quieres que nosotros hablemos?
3: No, yo no he dicho que yo quiero que ustedes hablen de otra cosa Porque ya estoy patinemulando. Lo que yo he dicho no me es, me molaron, lo patín. que yo he dicho es, que si hemos leído 15 titulares. No se ah, asó, sí, sí, no se asó. Antes ya te asó, sí. tengo uno aquí hoy. no se
1: asó,
4: Pero antes salí sí, ante de esa del azúcar, mire. Llegó Mary
2: Lady, uno bueno.
4: Sí, qué bueno. Y yo no hubiese vuelto, pero el tema está, el tema está. Es que tú tienes doscientos metros
5: de lado.
3: Agua, teníamos ah, por lo
4: que yo sé que dijiste. Hay que ser los más. Vamos a explicarlo. Digo, vamos que que, hay, hay que
3: hacer la semana Vamos a hacer ejercicio
4: equidistante, ¿verdad? Ejercicio? 200 mil toneladas de azúcar, Cuando un no país productor de azúcar, en donde aquí en el mercado de la República Dominicana no solo hay dos productos que están regulados en términos de precio y comercialización: gasolina y azúcar. Entonces, cuando tú tienes un escenario en donde el Central Romana, que es el principal productor de azúcar del país, está bloqueado en el acceso al mercado hacia Estados Unidos, por lo que todos ya sabemos, ¿cómo tú me puedes decir que ese inventario que tiene el Central Romana no puede circular en la economía dominicana, en el mercado dominicano? No. Hay que importar. Aprovechan el, la escasez, aprovechan la especulación e importan. Y eso se suma al hecho y al dato real del banco central no mío de que este gobierno en dos años duplicó el re, el monto Vámonos. de importaciones de productos de consumo Vámonos. entonces fíjate tú cómo tú Visto, puedes producir ya. al bueno al de hablando creo sí, que ya no no que distante
3: que no ya tenemos que ir no, no, no a, tres discursos no así, no tú así. tienes diez minutos y ya te has tirado tres discursos aquí. No, ya ah, bueno,
4: pues vamos sí, que no, la ya. gente la yo estoy aquí Gran cosa, chicos. Y con
2: su corbata verde, tabel y 7.31 minutos de <risa> la mañana, <risa> vamos con el comentario del señor Erwin Castillo.
3: Señores, miren, eh, son las 7.32 y, y el 5 de septiembre. Ustedes saben que el presidente hizo ayer su semana. ya hablamos de eso aquí, y Leonel le dio, el presidente Fernández le dio una entrevista ayer al diario Libre, en el diálogo libre, habló de muchas cosas, y habló de que este es un gobierno de rico, que él en un gobierno de él nunca haría eso. Eso yo lo siento como un medio populista, o sea, es verdad que tú tienes que gobernar para las mayorías y tratar de generar una sociedad equilibrada, pero leonel sabe que en estos países no es verdad que él va a venir ahora de a que en el Che Guevara dice que él le va a dar la espalda a los ricos para gobernar para los pobres Entonces, eso es parte del populismo, de la política o sea, si hay un tipo que se maneja bien con los sectores de poder económico y financiero en este país es el presidente Fernández pero con ese tipo de cosas y declaraciones se juega en medio de una campaña electoral, pero yo quiero hacerle más que una crítica al presidente Fernández una, una invitación que yo se la he hecho hace mucho tiempo después que él salió del poder y en vista de que él está buscando nuevamente volver a ser presidente de la República y según las mediciones se está marcando como eh, el segundo, vamos a decir, contendiente ahora mismo en las encuestas, o sea, con posibilidades de competir. Yo quiero hacerle una exhortación al presidente Fernández y se la he hecho a Víctor antes y se la he hecho a otras personas, hasta el mismo Omar del entorno del presidente, y son dos cosas fundamentales. Yo entiendo que ya que el presidente Fernández fue presidente en tres ocasiones, ¿verdad? Y está aspirando a volver a ser presidente en un cuarto en una cuarta ocasión. Siento que el presidente Fernández debería en algún momento cuando él lo entienda decirle al país, por ejemplo, eh, eh, cuáles cosas de las que él hizo en sus gestiones de gobierno él nos repetiría. De alguna manera, hacer un mea culpa de situaciones que ocurrieron en sus gobiernos y que nunca fueron explicadas. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me gustaría que el presidente Fernández hiciera de cara a este proceso electoral que él está compitiendo y que tiene posibilidades de ganar la presidencia, es, por ejemplo, que el presidente Fernández le presentara al país su posible gabinete. Yo quisiera que el presidente hiciera ese ejercicio. ¿Saben por qué? ¿Por porque hay mucha gente en el entorno del presidente Fernández con condiciones, con talento, todo el mundo conoce de la metodología y de la forma y el estilo de trabajo del presidente Fernández y eso se contagia a sus relacionados y sus colaboradores. Son personas de ciencia, creen en la lectura y todo eso es importante. Ahora, también el presidente tiene en su entorno mucha gente que en su gobierno le hizo mucho daño a su gobierno y a este país. Y usted lo ve en redes sociales, y usted lo ve en la prensa dando declaraciones como gente honorable. Entonces, yo necesito, o me gustaría, ¿verdad?, que el presidente Fernández hiciera un ejercicio de sinceridad y dijera, miren, si yo ganara las elecciones, este sería mi gabinete. Para yo ver cuáles son de esos recalcitrantes que hay ahí y de esa gente que le hizo mucho daño a sus gestiones de gobierno que él pretende Volver a colocar en el ejercicio de alguna función pública de llegar a la presidencia de la república. Y yo creo que es un ejercicio sano. Yo también pensaba cuando venía hacia acá hoy. Decía, bueno, mucha gente dice que el presidente Abinader tiene buenas intenciones. Tienen tres años diciendo eso, pero que lo que no sirven son los funcionarios. Y entonces, ese mismo planteamiento que yo le hago al presidente Fernández sería válido también para el presidente Abinader. O sea, el presidente Abinader quiere que los relijan, pero hay una gran parte de la población que entiende que los funcionarios en su mayoría son deficientes, son malos. Entonces, si tú reeliges al presidente, estás religiendo esos funcionarios malos también. Entonces, me gustaría también que el presidente hiciera un ejercicio. Si él ganara la repostulación, ¿cuál sería el gabinete que le acompañaría? Y como que sería interesante que se fuera instaurando un asunto de que los aspirantes dijeran, mire, si yo gano, este es mi gabinete y que no pudiera depurar antes de los tipos. Y decir, no, ese no puede ser ministro de educación. Porque ese ni tiene el perfil ni la preparación. Y no me vengan a mí con la presunción de inocencia que hay que darle la oportunidad para que se equivoque porque estamos altos de eso. Entonces el presidente Fernández debe hacer dos cosas desde mi óptica. Primero, hacer un mea culpa de muchas situaciones que no fueron esclarecidas en su gobierno y también ¿eh? decirle a este país cuál sería el gabinete. Porque, por ejemplo, y con el mayor de los respetos, no tengo nada personal contra nadie, pero ya el señor Franklin Almeida como que debería de estar en una condición de asesor. Entonces yo no me imagino en un gabinete del presidente Fernández al señor Franklin Almeida jugando un rol estelar en un gobierno del presidente Fernández. Entonces habrá gente que me dirá a mí, habrá gente que me dirá a mí que él tiene los méritos, que él tiene la trayectoria, que él tiene la hoja de vida y que a nadie se le puede jubilar. Bueno, yo no estoy diciendo que se le jubile. Yo simplemente estoy dando una opinión de que entiendo que hay que renovar y mostrar un entorno renovado y que los temas que la población dominicana entiende que en sus gobiernos hubo algún tipo de cuestionamiento que el presidente también haga un mea culpa porque todo el mundo es humano, todo el mundo se equivoca, todos cometemos errores. Entonces a mí me gustaría, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar algún día al presidente Fernández, yo le haría esa pregunta. ¿Qué cosas de las que él hizo como presidente él se arrepentiría o no volviera a hacer de la misma manera? Me gustaría escuchar y para los políticos eso es difícil Incluso estratégicamente los asesores les recomiendan a los políticos de que, que ellos no se pueden mostrar que se equivocaron. Mentira. Las sociedades cambiaron. Las sociedades quieren humanos dirigiéndolas. Gente cercana, gente común, gente que se equivoca, porque todos nos equivocamos. Entonces me gustaría que esta reflexión le llegue al presidente Fernández, a ver si él nos ayuda con esos dos temas. Primero, presentar cuál sería su posible gabinete para uno tener una idea. Como yo no conoce los buenos y los malos, eh, el programa de gobierno y su gabinete. Este sería mi gabinete para llover. Vámonos Isidro. Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana. Y, y después yo seré el rubito. No, no importa, y profesor. La pausa
2: de,
3: de ya yo tengo mi arroz con huevo. Coño? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Traigo, traigo un chingo. Y... Buen
3: cabra día. Trufado. ¿Quién nos habla y de dónde? ya Carmen Suárez. Hola Carmen.
6: Elvis, eh, yo creo que como el gobierno no ha logrado realmente hacer una, un ataque efectivo
7: a la oposición.
3: No se oye Carmen. Carmen Su, hable un poquito más
7: alto. Sube un poquito Carmen.
1: la
0: voz. Un poquito más alto.
7: al que está compitiendo con
6: él no ha podido eh, darle, ¿verdad? En el pulso con Yo creo que cuando el presidente manifestó arrepentimiento por haberle dado confianza a algunas personas, ahí está manifestando y creo que no va a volver a cometer los errores. Ahora, tú le estás buscando un problema a él desde ahora. Así ¿Ah, no. ¿Algando? no, un gabinete para que pulan Va a a todo el mundo goada, se siente ahí, o sea, a <risa> <risa> ah, me
4: de dejan fuera. <risa> yo creo que, ya la gente sabe que él no va a
6: cometer los errores que cometió. Yo, yo
4: te entiendo,
3: Carmen, lo que tú dices y, y, en poli y políticamente eso es válido. Tú en medio de una campaña no vas a develar un gabinete porque no cabe todo el mundo sí. y tú te generarías problemas. Ahora, usted tú de sabes que desde qué punto yo lo digo. Yo lo digo desde el punto desde de su vista. su obra de la utopía. ¿Eh? No, desde el punto de vista de que la gente sepa quién es que lo va a acompañar. ¿Cuáles son los perfiles? A ver si son esos bandidos que en algún momento le hicieron daño hasta él mismo o él se va a renovar. Es desde ese punto de vista que yo lo digo. Leonel
4: Fernández es una de las personas espérese, espérese, más conscientes de la historia. Su con, café. con sentido de la historia. Y usted verá que Buen a ese día. nivel actuará.
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
6: Yo era Rosario de Jersey. Gracias, gracias, Oso Mañoso. Uh, a mí me gustaría que uh, explicara cuál es el fenómeno que se da cuando una encuesta, por ejemplo, da que un, un candidato tiene, por ejemplo, un 52, y llega el día de las elecciones y el candidato gana con, con el mismo 52, pero cuando buscan en el desglose de, de los votos, resulta que que el partido sacó, por ejemplo, un 45, pero con los aliados pudo conformar el mismo 52 que le daban las encuestas. O sea, ¿por qué las encuestas no miden eh, lo, 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 los aliados
2: y eso? No, porque están lo indecisos.
4: No, 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 porque, vamos a ver, tú mides el producto electoral, eh, <risa> el candidato X... Ahora, candidato X se presenta por seis organizaciones. Si tú, si tú perteneces a alguna de las seis, tú votas por la tuya. Ahora, si tú no quieres el, 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 el partido principal, te vas por un secundario o por la línea ideológica de otro y votas por X, pero vía otro partido. Pero la encuesta te mide la intención de voto colectiva sin organización partidaria. Por eso.
3: Bueno.
4: Buen día, ¿quién nos
3: habla
5: y de dónde Buenos días, rumbo, bendiciones. Habla Karen desde Villamella. Hola Adelante, Karen. Gracias. Miren chicos, eh, yo estoy de acuerdo en que la sobrecarga puede dañar la energía eléctrica. Por ejemplo, yo tengo que defender al ingeniero Nauto Mejía, que me hizo un trabajo excepcional aquí en Licey Villamella. Me tiró el triple puso tres postes de luz que hacían falta. Entonces, el cambio sigue, chicos. También tenemos que ver lo positivo que hacen. Muy
3: bien. bien. Ese yo. ingeniero, Naú, el nuevo encargado de este, mm. ella menciona. Entonces, mm. entonces, pero es que en Villamelle de Norte. No, yo creo que es un lío. Yo creo hay que en es Villa de este proceso. Hay que
2: ver
4: mapa. Y también hay parte que tiene de sur. Pero el primer decreto es en diario ahí. Buen
3: día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Buen día, rumbo a la mañana.
3: Por ejemplo, bueno, yo quisiera ver que Leonel diga en mi gobierno, el ministro de Educación, Víctor Villanueva. Yo eso, tengo
0: que eso, verlo.
4: Muchas gracias. Sí, pero Me síguelo. que diario dice aquí. Yo no si usted no quiere usted, ver
3: usted, usted que el
0: cónsul dominicano en un lado. No,
4: no, no. No, no, a usted le tienen un cargo ahí, usted está designado ahí. Buen día. Sí, Chivato la NCD dice aquí. Buen R. día. Buen día,
3: rumbo a la mañana. ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Pan, el pan desde Asua.
3: Adelante Wagner.
7: Es que el tal León ni él mismo sabe lo que habla y tiene que saber que es una ficha marcada ya que es República Dominicana Que aquí nosotros no lo queremos.
4: Bien, Valle Ponche. Buen día.
7: Buen día, bendiciones para todos.
4: Amén, bendiciones igual. ¿Quién nos habla
7: y de dónde? A, a Neuri García de Bonao.
3: Adelante, Neuri
7: es para hacerle una sola pregunta, señor Víctor Villanueva.
4: Adelante, aquí estamos.
7: ¿Quién fue que vendió y privatizó todos nuestros ingenios para
4: nosotros botar el azúcar hoy? Es verdad. ¿Tú conoces la ley de capitalización de la empresa pública? Ponte a leerla antes de especular. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
5: Buenos días, confesor Martínez del Almirante.
4: Adelante, confesor.
5: Este gobierno de Abinadel no pega una, uh -huh. no pega una. Han cogido y han nombrado 20 interativos de los alcarrizos la... y del teleférico. Y de esos 20 interativos que han nombrado no han nombrado ni uno de esos compañeros del partido, sino cada uno de los jefes de arriba llevó un interativo que no sabe ni siquiera hablar. Y entonces se han regado los otros interativos y han tenido que nombrar 40, 20 más de los viejos compañeritos porque cogieron y nombraron 20 interativos de la zona del metro y, y el teleférico.
1: Bien, bien.
3: Eh. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Para que, le den, una, para que le den una pensión
7: mejor, ¿verdad? Buen día. Buen día. Buen mi nombre es Benito, pues, Santana. Le estoy llamando de Waterbury, Conérico. De ah, Conérico.
2: Conérico, buen
7: día. What is, what is Conérico.
2: Por ahí hay un, hay un parque acuático, ¿verdad? Yo una vez fui ahí, en mi juventud.
7: Por más de 15 años los Estados Unidos. Y yo quiero llamar primero para felicitar Los que <coughs> ustedes son parte de desayuno. Ah. <risa> Salúdeme <risa> a Carlito Matos,
0: un mecánico famoso ¿Qué? de San Cristóbal que hay allá.
7: <risa> Oiga, yo estoy llamando aparte de ese saludo con afecto a ustedes Gracias. para plantearle algo con relación a los que vivimos fuera de, de República Dominicana. Porque mucha gente llama, pero ignora su, la importancia que tiene la diáspora dominicana. Sí, es. Toda esa gente que ahora está llegando a los Estados Unidos y a otras partes del mundo por una famosa vuelta que le dicen, y esos dominicanos que cruzan el Canal de la Mona, y su vida, tan pronto llegan a Estados Unidos o a otro país del mundo, se convierten en remesadores de divisas, se convierten en contribuyentes con la economía dominicana. Y yo hago una pregunta, ¿cuánto invierte el Estado Dominicano en infraestructura para turismo, para beneficiar a los grandes emporios del turismo de la República Dominicana? invierte miles de millones de dólares y de pesos para fortalecer la, al turismo a los dueños de las grandes empresas turísticas del país. Pero el Estado Dominicano no invierte un peso en los dominicanos que vivimos fuera. Al contrario, nosotros tenemos que pagar impuestos para ir a la República Dominicana en vuelos carísimos, y tickets aéreos.
1: Mm.
7: Tenemos que recibir el maltrato de líneas aéreas y el Estado no hace nada en contra de
3: eso de ese maltrato mismo bueno, siempre he dicho eso eso es una realidad buen día, ¿quién nos habla y de dónde? muy buenos
7: días, bendiciones equipo, le habla, le habla Cristian desde Barahona
3: adelante
7: Elvis, no no sé si habías leído que entre las noticias del Mundial hubo un jugador serbio que le habían dado Ay, sí. un codazo en el costado perdió un riñón y, eh, ¿Cómo? Perdió un riñón
3: Jugando, jugando de Serbia, la. estaban jugando contra un país africano No recuerdo cuál Y en una jugada un va jugando, a
7: jugando el, sur. el
3: tipo le dio un codazo sur. Le dio un codazo Pum, jugando ya, Perdió, un riñón. Bien, muy perdió wow. un riñón
0: Eso es lo que llamamos También nosotros es... en una cancha son Un no... griego son griegos Cuando daban muchos golpes decían sí. Pero con griego que tú estás jugando
7: Sí. También, Elvis, quería mencionar que mañana viene el presidente Luis Abinadel a seguir trabajando con su excelente gestión para acá, para Barahona. Qué bien, coño, tu interacción. Y también. mencionar al compañero sí, Víctor que el pueblo tiene memoria, lo cual el presidente, bueno, el presidente Leonel Fernández no va a pasar del chequeo.
4: Tenemos memoria y conciencia de lo que estamos padeciendo. Buen hoy día.
3: día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días. ¿Cómo están?
7: Hey, entonces, León?
3: El León, viene el León, ha dado el Pelele
7: en tres, tres cositas, no me. No me, no me este, te, programa este programa es suyo,
4: adelante. 15, la segunda, la, cosa. yo
7: estoy en Dominicana, tuve que traer 15 libras de azúcar blanca allá, porque así no. <risa> <risa> ya, ya Saludo a Felipe
0: Rosario, que se trajo un azúcar de Ambiente de Estados Unidos para acá. Para Cuidado el si
7: fue azúcar <risa> otra cosa. Cuidado hay, Polvo de hornear, <risa> polvo de hornear. <risa> adelante, León. Kevin, qué cabezas un candidato puede estar... Nombrando gabinete de día. Ahora, como dice Víctor, se sientan y nadie ya está nombrado. Y por otro lado, ¿Mm? eh, yo no sé por qué critican tanto a Frank y de Está bien, y tiene que estar como asesor. Ya no puede ser ministro. Eso
3: es, por, eso es todo.
7: Frank y de ha sido el mejor ministro interior y por hoy. esa no vaya. hasta ahí no, León. Hasta ahí
3: no, maldito. Hasta ahí no. Buen día, ¿quién nos habla de dónde? Yo pienso en ese sentido. Cuidado. Cuidado. Me llega cuidado. a la cabeza la Harley, Sí, Buen día. ¿Quién lo nos foco, habla y lo, lo foco? foco? Uh, sí. ¿Quién sí. nos habla y sí. 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 de dónde?
8: Muy cuando de Barahona. Barahona.
3: Adelante, Barahona. De Barahón.
1: De Barahón. Se
3: <ríe> <de Balahón>. <ríe> haciendo
8: el trabajo, ya que nosotros,
2: los barahoneros, teníamos que coger a ASO a realizar la diálisis a nuestro paciente. Ay, bien. Nuestro presidente lo está haciendo bien. Gracias por
5: escucharme
3: bueno, Amén Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Alfonso de los Alcarrizos
3: Adelante Alfonso
6: Yo quiero dar una opinión Sobre la opinión de, del presidente Luis Abinadel Que el presidente Luis Abinadel Gobierna solamente para los ricos a
3: Ah bueno, se quedó ahí you you.
4: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Tal vez será la opinión
8: Muy buenos días, le
6: habla Mercedes Baez de Vicente Noble
4: Adelante Mercedes Víctor Sí, dígame Mercedes
6: Aquí en Vicente Noble estamos muy agradecidos con el presidente, porque nosotros no teníamos afarto, y ya gracias al presidente y a la gente de, de podemos caminar en él es verdad cosa y, que durante esos años que duró entorbo, tu gobierno ah, ahí no, no pudo hacerlo yo, ¿no? y me da pena de Alfredo que vaya a durar cuatro años sin trabajo
2: porque estos cuatro años
6: yo
4: no quería reírme con la llamada de Mercedes pero buen bueno!
2: <risa> día Alfredo tiene zorro con nuevo buen
3: día
4: yo tengo mi arroz, eh.
2: <risa> él nos
3: habla de dónde <risa> Desde Barahona. Vamos oh, por Barahona.
2: Balaón. en Barahona hay Luz.
4: No, como Luis iba para Estamos allá, coordinaron que todo adelante, se le no, no, Adelante, no, adelante. Que visto, lo adelante. va a recibir el vamos, pueblo. Vamos, ¿no? vamos ah, mi señora. Vamos.
0: Adelante, buen día. Sí. Vamos, mi señora, adelante. Sí, sí, sí. está en el aire. Eh, usted.
3: eres ese profesor. Dios ¿Va a dar la gracia o dirá? Claro, algo. Claudia.
0: Adelante, mi señora. Buen, buen día. Buen día, adelante, está en el aire.
5: Desde Barahona.
0: Sí. Adelante con su gracia, Adelante,
3: Ah,
4: bueno. Pero, pero... Mira,
3: ahí me están tirando un interactivo la FUPU, quejándose. ¿Cómo así? Que ellos también quieren llamar, pero lo que pasa es que no le ponen recarga. Víctor, ¿Sí? actívense, actívense ustedes, que se están quejando los compañeros de ustedes. no no sé Buen día. A usted no sabe, le voy a pasar el contacto. Buen día. Que así seco es difícil. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen
8: día, Elvin. Marco Gutiérrez, desde Pedro Grande.
3: Adelante.
8: Elvin, eh, con respecto a Lionel Fernández, esas ganas están podridas,
7: todas esas guayabas no se
3: trata una. ¿sí? Están dañadas todas esas guayabas. Oye, dije todas esas guayabas están dañadas, las que están en el entorno ah. de Lionel. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, el embajador Pedro. Es pero ¿y dónde tú estás en Suiza, en
0: Turquía,
7: dónde tipo, que gozando, no, ah, ah, Wilpa,
0: que qué está? Pedro está como chelo.
7: No, es Willy. Ah. qué es lo que pasa de con el
0: embajador de, del pueblo de Galilea allá en Europa? Ha ah, perdido. Vamos, adelante. adelante. Muy bueno, muy buen
7: programa. De... Gracias. Gracias.
0: Sintonía bendiga mucho. Amén, amén. Amén, amén.
1: amén.
0: Bueno, yo no, la tiene, no tiene, este, que, tiene que bajar el radio porque él tiene sí, un delay. Él está
2: escuchando.
4: Adelante. Sí.
8: <coughs> Buen día, Alfonso de los Alcarrizos.
4: Dale otra vez, Alfonso. Dale otra vez.
8: Sí, que no pude
6: decir mi opinión. Ah, sí. la gracia, adelante. Con respecto a la opinión del presidente Leonel Fernández, que dijo que Abinader solamente gobierna para los ricos.
4: ¿Qué tú crees de eso?
6: Aquí en los Algarrizo tenían una problemática. Vamos a ver. Que pedimos un destacamento. Y gracias mm. al presidente Luis Abinader, él no puso el destacamento. No había otro. Corrupción y delincuencia.
4: No y había ayer, otro destacamento ahí.
6: En la entrada de los Alcarrizos.
4: Mm. Y <ríe>
1: 9...
4: Leonel gobernó hace 12 años. Ustedes dime tú, ¿qué hacemos?
3: Buen día, esta doble voz que yo tengo aquí, buen
4: día. No, pues tú deja que él vuelva y llame, pues entonces ¿Quién también va a participar. nos dónde? Ya tráelo a cabina. ¡Qué
3: barbaridad! Por verdad.
6: fin, tengo de la otra semana llamando y no he podido comunicarme.
4: Adelante. Adelante. Eh, de la gracia. Para
6: agradecerle a nuestro presidente Luis Abinadel por todo lo que ha hecho por nosotros aquí en Santiago. Ahí. Cuatro años más.
4: Amén. Listo. Buen día, ¿Quién
3: nos habla y de dónde? Oye, oye, buen día, Agustín Concepción de New Jersey. una terapia. Para ah, yo no. salir de aquí. Yo creo mío. Entre la misa de Vítor y la Por, por fin. Buen
7: día. Una llamada. ¿Quién fin,
3: nos habla y de dónde? Agustín Concepción oye, de ¡Ey, Agustín New Ay, de New Jersey!
4: Ya está metido, Agustín. Oye
5: yo, no, oye, oye, yo tengo 14 años fuera de la
7: policía. Y yo, yo dejé ese destacamento, lo organizo. Y ahora hay uno nuevo. Oh, oye. oye. Pero yo no sabía que no tenía un destacamento de lo los carrizos eh, vale. Yo de tres. Yo sé tres. Americano uno, americano dos. Y el principal de lo los alcarrizos. Cuando yo fui, lo voy a quitar, ahora
4: Parece.
3: <risa> parece. Los, remodelados. Es que los Alcarrizo sí. más de
4: gente. Los lo han no crecido mucho. En los
3: Alcarrizo, Alcarrizo no puede haber de... un solo destacamento. Por, Por
0: eso, eso dice dicen que, que, que no tiene la, ca la categoría de un país solo. Eso es otro. Es otro <risa> más de 300.000 gente. Sí, eh. sí, sí. Claro. Ahí adentro,
4: sí. Por eso él se ha enfocado ahí, porque tiene perdido Santo Domingo. <risa> buen día.
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
8: El día de Herrera
3: Adelante, Herrera
4: estamos acostumbrados a natividad mami bendición mami yeah. que no le responda al yoel el yo imagínese usted es un infeliz retrasado
3: es un infeliz retrasado
4: que necesita el Joel el S <ríe> necesita que oren por él porque amanece ama. pero primero vamos, me, vamos, me gustan vamos, los hombres usted amanece YouTube. escribiendo de otro hombre vamos con el, el hable de otra vamos cosa no Miren, acaso, está oye.
3: aquí Doña Natividad dándole una pelea. Lengua. Y a Samantha,
4: yo, que mi cariño, que mi cariño aquí a Samantha. El
3: Imperio a Jessica no, yo no, Jessica a Jessica no la quiero. No, no. Está aquí, usted está queriendo mucho últimamente. Está aquí Jimmy García Gómez, Deje de estar queriendo tanto, que lo siento muy sabroso. Aquí está el señor Roberto Morillo, también está Eddie Click. Por aquí está Jimmy García Gómez, Samantha Martich. Tú dices que me ama, ¿Eh? Samantha. Está por aquí <risa> también Jaime Luciano de Washington. Está nuestra querida amiga Carmen Cruz. Qué Ahí veo a don,
4: don Fernando Reyes. Un abrazo. Larisa don
3: Saturria, también está Maurice Mora. Por aquí también está Claudio Segura. Veo por aquí también al Oso <coughs> Mañoso, al Gallo Transporte. Está por aquí también Keyton García en el chat de YouTube. Mm. Está Don Dani de los alcaldes ahí, ahí
0: tiene que estar la Riquín. Está Ali
3: Estrella, la Rikín no escribe. escrito. <risa> la
2: Rikín que me vio y no me saludó. Sí. ¿No? Ah, bueno,
3: Oye, no, lo, bien cualquiera se intimida. Se, se Está aquí Ray Saquino desde Suiza. Sí. Bueno, señores. Gracias a todos. Hay 795 ¿Cuánto? personas conectadas ah, en el chat
0: de YouTube.
4: En que está el rumbo mira, de la mañana.
0: Yo no sabía que nosotros aquí eh, 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 convivíamos con un judío calié de la Fuerza Armada. ¿no? ¿Cómo, así? ¿Cómo así? Oiga bien. Yo, yo estoy casi yéndome de esta cabina. Pero, ¿cómo? Oh, pero aquí hay con un miembro de la Fuerza Armada. El sargento
4: y no...
2: Miren,
4: Déjeme hacer un, ¿Déjeme
2: un servicio público, señores. Manos. Hace casi una hora, ahí, en, sí. en la 30 de mayo, próximo al peaje hubo un accidente en sentido oeste-este. Están ayer. obstruidas las vías. Eh, hay un camión ahí como que se volcó con sí. una, una sustancia. Mm. Eso lo, 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 está en es la de... cuenta de DGC. Entonces, ah, los caramba. conductores que vienen sí. en la 30, hacia la 30 de sí. mayo en dirección oeste-este, hay tremendo tapón. De...
0: Por esas inmediaciones, pasó ayer un acontecimiento. Otro accidente. Sí, claro. claro. eh, un seguridad, ah, en guachimán agarró... Y le dio con una copeta un tiro y mató al dependiente al, al, de un colmado, sí, al encargado sí, sí, de un colmado, sí. en el día de ayer. Mire, eh, también está reportándose ahí por la mañana, que es lamentable, esto es una mala noticia para los usuarios de DDS, este, sí. que hay una subestación que el mismo la misma la misma DDS este está reportando que se quemó. Dice que un incendio se registró a altas horas de la noche de este lunes 4 de septiembre. En un transformador perteneciente a la unidad móvil del servicio de su estación BNV en sí. Santo Domingo Norte. Ofe efectivo, del mm. cuerpo de bomberos acudieron al lugar y controlaron Mire, la, la y hay, situación.
3: Y hay una buena Señores, noticia. Señores, espérense. Miren, uh -huh. eh, ayer eh, vi a eh, Alfredo Ajá. Ahí en el gimnasio uh -huh. y me dice un señor que se llama, yo no lo conozco, uh -huh. se llama Pedro Almudecito.
4: El Múdesil. El Múdesil. Es un sí, apellido, sí, no
3: es
0: de pobre. Sí, ¿eh? sí no, yo Un que castillo que... metido ahí es un extraño. En ese. <risa> un cuerpo ese, extraño. El, sí, claro, porque. El en eso, ese ese club, club, porque son un gimnasio, eh, el, club. Pero no, no, club, el, club, el club. Club, 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 club. club, 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 de, club, club y, y yo club. haciendo <risa>
3: un en mi casa. Y yo dándole piña al mirador. Y me dice: el señor el Mudeci Elvin Castillo. Coño, este negro. <risa> digo, sí. Hemos sí, llegado. Sí, no nice to meet you. Me, me, di me, dice, <risa> me dice, oye, me encanta el programa. Ay, Ese es. show que ustedes Ay, tienen ahí. Me gusta. No, sí.
0: no le preguntó por el príncipe. El látigo de, de,
3: seda, el el látigo látigo de
0: seda. Usted
2: sabe. No, no, hey. no va a
0: preguntar por usted. ¿Y ¿Y ¿Por qué? ¿Por, no, por
2: pero, y, y
0: después 20, una gelatina 20 años ¿qué usted
3: hizo?
2: queratina
3: Vámonos. bueno regresamos regresamos en este rumbo de la mañana y hoy tenemos en esta primera entrevista un invitado muy especial amigo de todos nosotros y una pieza importante en el sector de el tema turístico en república dominicana estamos hablando de andrés marrancini quien es director ejecutivo de Azonadores. que Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana y con él vamos a hablar sobre un tema y ustedes se acuerdan que la semana pasada hablaba aquí de ese 60 aniversario que cumple la asociación y sobre la importancia del turismo para la República Dominicana y creo que es siempre importante periódicamente mantenernos al tanto de lo que está pasando en ese sector porque es un sector determinante en el desarrollo de la economía y de la propia República Dominicana. Buenos
9: días, Andrés. Muy buenos días a ustedes, a los amables Radio Escucha y, y también quienes nos miran, ¿verdad?, en, en los diferentes medios que ustedes difunden este programa.
3: Andrés, eh, bueno, iniciar precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver un documental que ustedes han preparado, ¿verdad?, sobre sí. el 60 aniversario de Azonadores, y yo le contaba a los chicos que quedé gratamente impresionado. ¿Los chicos de 47 y de 45?
1: ¿Usted?
3: Eh, con, eh, que Andrés, quedé gratamente impresionado. Hay que agarrar
9: lo que a uno le dé, sabes
3: <risa> eh, Gratamente impresionado con algunos datos que veía en el documental que desconocía. Por ejemplo... Había un dato curiosísimo que yo no conocía que vi en el reportaje, en el documental que don Frank Raineri decía durante una entrevista, que cuando se comenzó a desarrollar la industria del turismo fue inicialmente con un enfoque solo de traer a los dominicanos en el exterior, Sí. que era porque los dominicanos venían en Navidad y venían a un festival del merengue que se hacía a mediados de julio aquí. <coughs> claro, el y, famoso festival del merengue. Exactamente, claro. y que inicialmente y ese fue el target de público que ellos querían atraer. Y fíjate lo mucho que ha cambiado el tema del turismo, Andrés. Entonces quisiéramos conocer en la actualidad, vemos muchas cifras mensualmente, el ministro de Turismo vive constantemente reportando cuántos turistas están llegando al mes. Eh, ¿Cuál es la proyección para fin de año? Y vemos muchas cifras,
9: pero dentro
3: de eso hay hay otros temas que son elementales que sería bueno conocer, como por ejemplo, ¿cuál es la nomenclatura principal del turista que está llegando ahora a República Dominicana, europeo, estadounidense, de qué país? si hemos captado algún mercado que no teníamos tradicionalmente. Un o por ruso, qué, un turco. ¿Y por qué es tan difícil entrar a algún sí, mercado? Ruso
9: no, por el momento no lo tenemos.
3: <risa> ¿Pero cuál es esa, ese principal eh, turista que está viniendo? ¿Con sí. qué periodicidad
1: repite?
9: Sí, nosotros, el, obviamente el, el mercado que estamos trabajando con, con mayor énfasis eh, y que está produciendo los mayores resultados es el norteamericano. O sea, eh, eh, ha sido el enfoque desde el inicio, eh, post pandemia por dos razones fundamentales. Primero, en la costa este de los Estados Unidos hay una población inmensa y nosotros solamente estamos recibiendo 2 millones y tanto, tres millones y tanto de, de turistas en, en promedio. Este año probablemente pasemos los 4 millones y medio de norteamericanos. Eh, la verdad es que el, luego de la pandemia los vuelos de corto de corta distancia eran, vamos a decir, que la, lo que la gente buscaba. Los vuelos de, de larga distancia no eran eh, necesariamente lo que la gente procuraba por todo el tema, de durar todas las horas en el avión y todo eso. Eh, y se realizó un cambio táctico del punto de vista de cómo mercadeábamos República Dominicana ante el mercado norteamericano y, y ha dado su fruto. ¿Combina eso ciertas cosas? Hay, hay varias cosas. Nosotros lo hemos hecho bien desde el punto de vista de dónde posicionamos eh, la estrategia mercadológica y los canales de distribución que hemos activado, que antes no se activaban. Mucha gente le hago yo el siguiente ejemplo. En un momento determinado en la pandemia, probablemente la industria más cerrada que la industria hotelera y con menos perspectiva de apertura en el momento más crítico de la pandemia era la industria de crucero. Entonces cuando empezó la apertura del mercado norteamericano, nosotros visitamos a todas las agencias de viaje de los Estados Unidos de crucero y les ofrecimos, of, les ofrecimos que incorporaran en su listado de productos República Dominicana como destino en lo que se le activaba su negocio porque esa gente no estaban vendiendo nada. Eh, y nos fue súper bien y hoy día eh, no solo venden crucero que ya está reactivado, venden cruceros con destino República Dominicana pero han continuado siendo ya una agencia más allá de crucero especializado como en su momento y continúan vendiendo República Dominicana como destino. Eso como un ejemplo de, de cosas que hicimos que funcionaron y debo de decir, algunas cosas no salieron bien, pero la gran mayoría de las cosas no salieron muy bien. Otros mercados que nosotros hemos eh, tratado de incorporar en los últimos meses, eh, hemos estado haciendo esfuerzos interesantes en Brasil. El Brasil es un, como lo saben, es un país inmenso con, con un gran apetito hacia la República Dominicana que nosotros no, en un momento determinado cuando estaba viajando Gol a República Dominicana, eh, nosotros hicimos un esfuerzo eh, que eh, por diferentes razones que tienen que ver más con la aerolínea que con el destino, eh, no se concretó, pero ahora estamos haciendo un segundo intento. Eh, con toda Sudamérica, y hemos tenido muy buenas respuestas, en particular Colombia Colombia hoy día es el tercer emisor de turistas hacia la República Dominicana, que no lo era o sea, era europeo el tercer emisor hacia la República Dominicana eh, y ah, eso es ha sido parte mucho de, acá. Sí, y ah, están sí. retornando, o sea nosotros le estamos dando seguimiento que realmente es una visita de turismo porque de sí. am, en ambos países o sea porque hubo sí, sí, sí. un incremento de, uh -huh. déjame Dominicana, decirte no, eh, no. que la mayoría de esos pasaportes que se están pidiendo en números extraordinarios para viajar a Colombia sí. eh, el pero nosotros le estamos dando seguimiento tanto a las autoridades colombianas como las dominicanas porque es un fenómeno grande para ambos países sí. de que realmente hay un turismo, un turismo de, de, dando le corte, no nosotros estamos recibiendo mucho más colombianos pero más, estamos, más que nosotros pero, pero, pero pero dominicanos están viajando en cantidades sí, lo, importantes ellos son,
0: más, Andrés, ellos son más que nosotros eh, antes que nada Neira, ahí mismo china nosotros hemos establecido unas relaciones con china uh -huh. millones de chinos chinos está lleno de dinero china uh -huh. ¿por qué nosotros no hemos logrado atraer los chinos acá porque si los chinos eh, eh, se interesan un porcentaje muy mínimo de repu por República Dominicana eso es un aluvión de, de gente sí. que, de, de yo no, yo no, ¿qué pasa con ese
9: no no, no hay no política quiero sonar, diseñada hacia no, China? sí, sí, bueno, mira Vamos a ver. Eh, nos, el primer paso era la apertura eh, la apertura está sí. eh, el segundo paso son los vuelos eh, es un vuelo largo es un vuelo complicado sí, eh, nosotros habíamos pensado en un momento determinado, estoy hablando de zona ahora no, no a nivel de autoridad, nosotros habíamos pensado sugerir que tuviese un toque en California, porque si bien no chinos, pueden ser chinos americanos, sí, que están un poco uh -huh. más cerca culturalmente a nosotros, y al final California es un país en sí. Claro. Eh, es grandísimo, con grandes consumidores que realmente conocen como destino turístico México. No participan mucho de, del destino República Dominicana. Con, con el mercado chino se presentan una serie de retos que nosotros tenemos que abordar como destino. Oh, todo el mundo sabe que no necesariamente el sol y playa es el, vamos a decir, que el oh, norte rápido. o el gran deseo de vacacionar, eh, yo creo que nosotros tenemos retos desde el punto de vista de alimentación, el tipo de alimentación que consumen no necesariamente es la nuestra, eh, tenemos que hacer ajustes en la parte del idioma, ya nosotros habíamos hecho pinino, habíamos empezado algunos programas con la UAS, con el Infotep, desde el punto de vista culinario y desde el punto de vista de idioma. Entonces nosotros tenemos una serie de barreras o de obstáculos que nosotros tenemos que, que construir como destino hacia allá, tenemos ventajas, nosotros tenemos muchos hoteleros en República Dominicana que tienen hoteles en Asia, que saben servir el mercado asiático y que estaban contribuyendo en el momento de la apertura, formó parte de la gran estrategia a mediano plazo porque no es una estrategia de que vamos a poner un vuelo a China y llega y se llenó. Eh, Víctor es un, un gran estudioso de la, de la política y en, y, en, y en política. En un libro que yo leí hace mucho decía que no invierta donde tú estás perdiendo, invierte donde estás ganando. Entonces nosotros tenemos que, que continuar haciendo esfuerzo en Estados Unidos, continuar porque nosotros no hemos eh, logrado, nosotros no hemos tocado el, 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 el tope de nuestro potencial solo con la costa este de los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos un mundo eh, de un vuelo corto, de, de un paladar similar al paladar que nosotros servimos, eh, el idioma está mucho más cercano, nosotros tenemos inglés más o menos incorporado en nuestra dinámica, aunque sea con, con limitaciones, y, eh, pero, eh, de, y obviamente las marcas que están operando en República Dominicana en los últimos años que se han incorporado son marcas norteamericanas en algún formato, eh, que ayuda con todo el esquema este de, de puntos, de socios, de clubes, eh, que facilitan mucho más. Pero yo no lo descarto, eh, pero pongo sobre la mesa eh, las cosas que nosotros fuimos viendo en el momento de la apertura como, como ajustes que nosotros internamente teníamos que hacer. Teníamos que fortalecer el turismo de casino teníamos que fortalecer el turismo cultural, acoplarlo un poco a lo que a la demanda que ellos tienen, que si bien nosotros tenemos casinos, no necesariamente son los casinos que ellos están acostumbrados a ver no, en Hong Kong ni no, ver en entonces y
0: desde
9: no, no, el no, punto no, de vista y desde no, 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 de no, el punto no, de vista cultural nosotros sí tenemos una una oferta cultural interesante única. Eh, pero nosotros tenemos que empaquetarla en un formato donde un individuo pueda pasarse cuando decide hacer una travesía de esa magnitud, claro. nosotros poder construir eh, un producto cultural que aborde 10 o 11 días de visita, eh, combinado con, con compra y con todo eso. O sea que eh, no es que nosotros no lo hemos visitado, nosotros lo hemos visitado, lo hemos estudiado, lo hemos estamos trabajando, tenemos turoperadores chinos, tenemos turoperadores chinos que han estado constantemente en contacto con hoteleros nuestros, eh, y lo que te digo es eso, es un poco de que nosotros tenemos que construir nuestra oferta para acoplarse a ese, a ese cliente.
2: Andrés, varias preguntas para aprovechar mi turno. El tema de las habitaciones que tenemos actualmente en la República Dominicana, el impacto de lo que se está haciendo en Pedernales y también en Millas, que son dos, dos puntos turísticos que se están explotando específicamente más ahora en esta gestión. ¿Cómo van a impactar esos dos puntos que se están desarrollando las habitaciones y el turismo en la República Dominicana, de manera positiva, evidentemente, y ahí mismo, aprovechando este turno, la semana pasada cerraron dos restaurantes. Uh -huh. ¿No le genera eso a ustedes, preocupación como a el hecho de que estén cerrando restaurantes? ¿Qué, qué piensa la asociación de este de este de este anuncio, de estos dos restaurantes que han cerrado?
9: Sí, bueno, lo, lo primero, la expansión, de, nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial en número de habitaciones en la República Dominicana. Las dos cosas que nosotros monitoreamos al incorporar nuevas habitaciones es la erosión posible en la tasa de ocupación de las habitaciones y la erosión posible en la tarifa, eh, y la verdad es que la tarifa que se están viendo en Miche, eh, está muy buena eh, yo estoy sorprendido del, del, del nivel de tarifa que se está exhibiendo en el, en el producto lo que lo que dice que es un producto premium o apreciado como premium eh, la incorporación de las habitaciones no ha afectado la tasa de ocupación nosotros mantenemos nivelada la tasa de ocupación por encima de un 77 por eh, a nivel nacional eh, o sea que no no al revés eh, la fórmula ha sido que cuando se incorporan habitaciones nuevas nosotros hemos tenido la capacidad de, de que de acompañarlo con asientos de avión. Donde el reto se complica es si perdemos ruta de avión, que es una de las preocupaciones principales que nosotros tenemos en la actualidad porque eh, tenemos algunas líneas aéreas que han, que han mermado su, las cantidades de rutas de República Dominicana, especialmente las europeas. Sí. El tema del combustible ha sido un, un tema de... de de gran hablar en, en, en los últimos meses en el, en el sector turístico. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos en, en retener rutas, en siendo creativos, eh, subsidiando ciertas cosas, combinándolo con programas de mercadeo de los hoteles y del Estado. O sea, de todo hemos hecho para retener eh, que no se pierdan las rutas porque si no hay asiento de avión, no hay ocupación. Y esa es la realidad eh, con respecto a los cierres de los restaurantes, yo realmente no tengo el detalle del de, de, por Lamento muchísimo eh, el cierre de Chepe, pero en particular en mi casa éramos asidos de, 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 y en Punta Cana yo no dejaba, o sea, era como que era el sitio donde me paraba eh, antes de ir a los hoteles. Eh, la verdad que lo lamento mucho, fue un gran producto. Eh, innovador en su momento y, y, y al señor Dimes igual eh, nuestra solidaridad en el proceso que implica cerrar un negocio eh, no no son miembros como tal de, de nuestra asociación eh, pero igual ofrecemos cualquier eh, eh, ayuda o, o colaboración con respecto a eso abrir un negocio no es fácil, mantener un no. negocio es dificilísimo y cerrarlo es terrible mm. Entonces no son momentos muy difíciles, yo creo que, que han hecho lo correcto, lo primero es dar la cara, eh, él dio la cara con una comunicación, los propietarios lo firmaron con su nombre y su apellido, no pusieron un representante legal ni nada por el estilo y, y estas cosas toman tiempo y a veces no se tienen todas las herramientas para, para garantizar eso. Yo he sentido, eh, porque nosotros recientemente lanzamos la apertura del, de la semana de restaurantes y el gastronómico, a veces las situaciones son muy particulares de cada negocio, no necesariamente de la industria en sentido general. Nosotros hemos tenido apertura de por lo menos tres o cuatro restaurantes nuevos en, en la ciudad de Santo Domingo solamente, en Punta Cana por lo menos dos más, y en Santiago conozco de uno en los últimos meses. Eh, y eso solo es el reflejo si hay demanda. Yo todavía no voy a un restaurante que no esté no lleno de gente, por lo menos yo, sí. No, la verdad que... No, no voy todos los días pero indique, pero no. pero la verdad es que yo en los miembros de Azonadores solo he recibido el, el, la nota de, de que de que están siendo visitados de que de que están habiendo y obviamente ante lo que vimos de, de ese cierre eh, hicimos la pregunta incluso con, con los restaurantes de, de franquicia que son miembros de Azonadores también eh, a veces uno no sabe son circunstancias muy particulares pueden derivar de múltiples razones ...interna, factores externos... ...no creo que sea... ...eh... Algo que, que encadene cierre de restaurante, o sea, no, por lo menos no lo, no lo percibo así. Sí.
4: Víctor, Andrés, primero <coughs> valorar que estés aquí con nosotros y, sobre todo, no y que tú estés conmigo eh. también, que no,
9: no la pegaba <risa> nunca contigo. Pues yo no sé qué lo que ha
4: pasado, había un sabotaje. <risa> que que un había
0: hombre allá sabotaje. de Villa Faro con este hombre de Marrancini, pero con Villanueva.
4: Pero los Villanueva, ¿a te refieres no no Arturo,
0: Arturo Villanueva, la, la,
9: la, 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 el la academia la academia nos ha unido la, la academia, academia nos, la academia nos
0: ha unido negro
4: de ahí de Villamella sí, 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 academia, vamos colinda ese negro vamos.
0: Vamos
9: es, un intelectual, es un intelectual
4: adelante Andrés, el, en tu rol como vicepresidente ejecutivo de Azonahore que es eh, aglutina un sector que es medular para la economía son 60 años que se puede decir fácil pero tiene todo un peso histórico hacia atrás Ahora, sustentándonos en esa experiencia, visualizando los próximos 60 años, ¿dónde tú puedes vislumbrar el desarrollo del sector turístico de la República Dominicana? ¿Se consolidará? ¿Se diversificará? A mí, por ejemplo, me preocupa la infraestructura pública, hospitales, temas de accidentes, de control, las carreteras. La Ambulancias. Eh, en fin, sí, o sea, sí, sí, sí. ¿hacia dónde irá el sector turístico y los principales desafíos que se puedan contemplar entrada?
9: Bueno, el, el, el primero que nosotros hemos identificado y hemos estado trabajando en los últimos años en él, eh, junto al Infotep y, y otras instituciones nosotros tenemos una cantidad importante de habitaciones, vamos a decir que en, en corrida de apertura, sí. eh, y el reto es eh, acoplarlo o que lo acompañe en esa misma velocidad la incorporación de recursos humanos capacitados eh, porque no van a la misma velocidad, entonces sí. un poco el, el reto de, de continuar expandiendo habitaciones eh, y negocios al, ligados al sector turístico eh, y la incorporación de, de capital humano es el reto, vamos a decir que, que número uno el, el segundo, mirando a un plazo largo ¿no? sí. es la sostenibilidad eh, nosotros al final eh, trabajamos en la explotación de, de recursos natural como nuestro atractivo fundamental eh, y garantizar que esté presente en futuras generaciones es la garantía de que el, de que el giro o del negocio eh, Continúa de manera exitosa en, en su posicionamiento internacional eh, La incorporación de otros polos turísticos eh, en mi caso personal, yo veo a Miche más como una expansión o una continuación del, del propio Punta Cana. Del propio Punta Cana. Eh, no sí. lo veo tanto como un polo no, con no. características de, de exclusividad, de, con la distancia que tiene, de repente atrae eh, otro tipo de, sí. de turismo. El, el perfil del turista que viene a República Dominicana es distinto. Algunos se quieren quedar en hotel, otros no. Sí. Yo creo que eso es, es natural. Eh, nosotros tenemos muchos atractivos... Que, que hay que acoplarlo a, a, a infraestructuras que, que garanticen ese servicio. En, en Punta Cana Bávaro nosotros tenemos hospitales eh, todos certificados, todos o sea hay, hay estructura hospitalaria para sustentar un, un turismo adecuado. Eh, la reincorporación de habitaciones de calidad en Puerto Plata eh, es eh, un norte importante que, que todo el mundo debe de asumir para que acompañe la llegada de, de los cruceros que ha dinamizado la la, el, el propio pueblo de, de, de Puerto Plata. Lo de Pedernales, lo que puedo decir, eh, que obviamente no, no domino todos los detalles del proyecto, pero lo que puedo decir es que es una gran oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo bien desde cero, porque es un destino que se está planificando eh, con, con nada, o sea, no existiendo eh, absolutamente ninguna infraestructura. Entonces se puede ser eh, táctico y práctico en dónde debe de vivir la gente, dónde deben de estar las escuelas, dónde deben de estar los hoteles, el tema pluvial resuelto antes de que llegue el problema, el tema del agua planificado. O sea, yo creo que es una gran oportunidad y una gran responsabilidad porque sigue siendo un ecosistema frágil. Claro. Eh, o sea que Andrés, eso es lo que te puedo yo, yo decir quiero, de, no de puedo esa
3: parte. ir de aquí porque yo siempre he tenido una inquietud con relación a esto y ahora voy a aprovechar para expresarte. Yo veo eh, con la vehemencia, con el celo, con la pasión que ustedes, eh, los protagonistas del sector cuidan y protegen el sector y obviamente razones hay demás para hacerlo y son eh, muy cuidadosos, están pendientes hay un problema con el Sargazo no, no han mostrado que ustedes no escatiman recursos cuando necesitan resolver algo que tenga que ver con el sector. Y eso es fundamental para el éxito que ustedes han tenido ahora. Yo no entiendo cómo es posible que ustedes y el gobierno hacen todo este esfuerzo por traer turistas, traer eh, toda esta gente, decirles que este es un destino seguro, que este es el mejor destino en el Caribe. Y seguimos teniendo, Andrés, una alta incidencia de accidentes de tránsito. Eso, eso es un tema que una cosa no va de la mano con otra. O sea, tú le estás diciendo al mundo entero o a los sectores que ustedes diseñan, vengan, vengan aquí, vengan a este país, es un país hermoso, es un país seguro, es un, vengan de vacaciones. Pero entonces los turistas no pueden salir a la carretera por los niveles, la alta incidencia de accidentes de tránsito que tenemos. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Y el otro tema ahí mismo, Andrés, mediano presente y largo plazo, el turista, otras culturas tienen un criterio por el tema medioambiental, uno a un respeto por el medio ambiente, un trato por el medio ambiente, y sin embargo acá hay un problema de educación cultural terrible. O sea, las granceras, los manglares, hay una serie de de golpeos al tema medioambiental, que yo digo, pero es que eso no es sostenible, incluso para la misma industria turística, es hasta un peligro. Entonces, esos dos temas, ¿cómo ustedes, si se han involucrado, si piensan involucrarse, porque yo entiendo que ustedes como asociación, por el prestigio y el peso que tienen, deberían llamar a Gobera y a David y decirle, oye, los accidentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea... Porque es un tema, el otro día un accidente en Bávaro y, y creo que se accidentaron y se hirieron varios turistas también. Entonces, eh, cuando eso sale a nivel internacional, hace un daño. Entonces, ¿cómo manejar eso,
9: Andrés? Bueno, el, lo primero que te digo, yo creo que nos da la razón en un esfuerzo que nosotros hemos estado impulsando en los últimos años y, y que recientemente el ministro de Educación y el ministro de Turismo firmaron un acuerdo en la misma línea nosotros hemos entendido desde el principio que, que hay que reconocer que República Dominicana es un país turístico y la cultura turística y lo que implica la cultura turística debe estar presente en los niños desde el inicio. Eh, es, es algo que, que nosotros hemos entendido que es importante, yo creo que ya lo, lo, lo valoraron y lo, y lo incorporaron. Eh, los hoteles que están en su control, ¿verdad? Eh, tienen ya políticas eh, de sostenibilidad incorporadas en su gestión. Algunos tienen programas de responsabilidad ligada al tema ambiental, eh, que son ya políticas internacionales de su, de su propia empresa. Eh, mucha gente no lo sabe, la mayoría de los hoteles de República Dominicana están certificados con diferentes entidades internacionales que son de valor agregado al momento de generar una oferta con un tour operador. Y esas eh, certificaciones exigen eh, programas de, de sostenibilidad incorporados a, a la gestión y al servicio como tal y a lo que hay que incorporar desde el punto de vista de política empresarial dentro de ese servicio. O sea, que la sostenibilidad eh, y el medio ambiente, obviamente que es eh, eh, importante para todos los hoteles y eh, necesario para, a mediano plazo para garantizar que eh, nosotros podamos continuar brindando un servicio donde están, los hoteles son estructuras inmensas de millones y millones de dólares que, que no se pueden mover o sea, es ahí que están Entonces eh, yo creo que, que todos somos corresponsables de, de garantizar eh, a largo plazo el tema eh, ambiental y de sostenibilidad eh, de los recursos naturales que nosotros explotamos como destino
0: André, te voy a hacer una pregunta eh, económica, financiera que quizás este humilde yaguatense entendería que quienes están detrás de, de estos micrófonos, la gente que nos escucha, quisiera escuchar. Eh, a ver si tú nos puedes ayudar con eso. Y tiene un contenido didáctico también. Nosotros, ya es fuera de la política, estamos teniendo un año un poco difícil en términos económicos por el hecho del crecimiento económico nuestro. In, indudablemente el turismo Impacta en el crecimiento Económico de la República Dominicana Por las dinámicas que allí confluyen uh -huh. Dinámica de consumo eh, Muchísimas cosas eh, ¿Cuál fue El número alcanzado El año pasado? Por ejemplo nosotros siempre En cuestión de divisas Tenemos dos rubros Muy importantes que impactan las finanzas públicas Nuestras una es, son las remesas y otra el concepto de turismo. ¿Cuánto fue que alcanzó la República Dominicana por concepto de turismo, de divisas, el año pasado? ¿Cómo vamos hoy? ¿Y cómo es la mecánica de nosotros poder cuantificar el Banco Central? ¿Cuánto nosotros percibimos de turismo? Es decir, ¿cómo es la dinámica en el pasaje, en el dinero que, que, que consumen en las tarjetas? ¿Cómo se, cómo se, saca, cómo se desglosa? Eh, esa apreciación de cuánto estamos recibiendo por concepto de turismo por año.
9: Sí, nosotros recibimos cerca de 7 mil millones de dólares el, el año pasado, pasado, muy similar al número de remesas, eh, y este año estamos superando la, la cifra. Este el, 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 gasto, el gasto promedio, que es una de las estrategias institucionales y una estrategia país- de incrementar el gasto promedio por turista en República Dominicana, eh, anda por los 107 dólares diarios. La estadía promedio de un turista en República Dominicana ha subido, antes era 5 días está casi por los 6 días. Eh, las razones puede ser el, el perfil del turista o, el, o, el, o de dónde viene el turista como nosotros hemos rebalanceado la llegada de turistas puede ser que por eso esté incrementando la, la cantidad. Y es un mix interesante porque cuando son dominicanos ausentes, no residentes, o sea que son dominicanos que vienen a visitar, que son considerados turistas porque no tienen pasaporte sí. dominicano, eh, se quedan 15 días, 16 días, o sea que eso rompe un poco la norma. Pero el, el, normalmente el turista promedio eh, entra por ahí. A, al in, a ingresar al, al fisco, ingresa por diferentes vías, eh, directamente ingresa por las tasas aeroportuarias eh, el turista. Eh, pero desde el punto de vista del gasto promedio, es el gasto promedio del turista en las diferentes actividades y dinámicas que desarrolla. Que mucha gente a veces se equivoca y dice, no, que los turistas no salen de los hoteles. Sí. Pues déjenme decirle es nuestro alto interés en los hoteles que salgan, porque si salen, gastamos menos. Eh, y por eso también ha habido no, una no, no, una... Motivo. Una, una dinámica interesantísima en la oferta complementaria que están. Ya los, los turistas, de hecho, no se quedan en, en los hoteles el 100% del el tiempo. Google. Sí, se van a diferentes actividades que se desarrollan en el, en el entorno. La verdad es que el turismo, y abordando un poco el, el enfoque que tú tienes, tiene un una particularidad en, en cómo inunda eh, diferentes eh, sectores eh, que, que contribuyen. O sea, crea un ecosistema virtuoso porque consume. Eh, de manera directa e indirecta eh, y estimula de manera indirecta e indirecta diferentes negocios que antes no sabían que dependían del turismo pero se dieron cuenta en la pandemia que dependían del turismo porque el que vendía la goma no estaba muy claro que esa goma se le vendía al, tra al transporte organizado de los turistas en el este y de repente dejó de vender goma y dejó de vender goma per eh, dejó de percibir ingresos y por ende quizá no contrató dos o tres personas más y de manera directa no se veía trabajando en turismo Así también el que vendía combustible a una serie de camiones en, en La Vega, eh, dice, pero ¿por qué no me están consumiendo combustible? No, es que los hoteles están cerrados, no necesito llevar nada a los hoteles. Y no lo veían como una venta directa en el sector. Entonces, por eso mucha gente habla de, de, que, de que la industria es madura y hay que eliminar incentivos a ciertas industrias y todo eso. Yo a esas personas les digo dos cosas. Lo primero que le digo es que los incentivos deben permanecer en la industria turística mientras nuestros competidores le den incentivo a la misma inversión. Porque nosotros recibimos cerca de 7 mil millones de dólares de, de, de divisa, pero recibimos cerca de mil millones de inversión extranjera directa sustentada en esos incentivos. Entonces, si, si mi competidor Jamaica, si mi competidor Aruba oh, 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 yeah. están dando incentivos, yo no puedo quitarlo porque el turismo no compite con otra industria en República Dominicana. Eh, y por otro lado, eh, en el 100% de los incentivos o de lo que se llama el gasto fiscal del Estado, el 100%, el turismo representa un 5% de ese gasto. Y ese 5% te produce probablemente el ingreso de divisas más importante junto a la remesa, te produce la inversión extranjera de manera consistente más importante de República Dominicana te emplea de manera directa, e indirecta eh, e inducida cerca de un millón de gente Cada vez que se incorporan eh, eh, 100 habitaciones, 200 habitaciones Tiene un impacto de casi 3 empleados por habitación O sea, yo creo que, que eso es un... La, siempre se pueden perfeccionar eh, las herramientas de incentivar una industria Pero si no se tiene claro que las herramientas de atracción de inversión Que tiene la República Dominicana son las correctas eh, podemos jugárnosla no la podemos jugar vamos claro. a ver qué pasa entonces sí. si ese es el sí. tema o sea, yo, yo, no, yo no yo no yo no lo yo no lo, no lo entiendo porque es que esas son como esas son esos son procesos como trenes entonces el tren toma tiempo a arrancar y es difícil frenarlo pero después que se frena volverlo a arrancar toma tiempo también entonces es, un, es, es interesante verlo desde, desde esa perspectiva
2: ¿En qué ha quedado el acuerdo para regular a los Airbnb, que fue un tema que se trató a inicio de año, entonces como que no se ha vuelto a tocar el tema, se habló de que había una necesidad por temas de seguridad y demás. O sea, ¿En qué sí. ha quedado ese tema de, de ese acuerdo?
9: Bueno, nosotros eh, trabajamos en, en, en varios encuentros con, con las autoridades. ...dimos nuestro, nuestro punto de vista con, con respecto a, a muchos de ellos... ...que realmente no es ningún misterio... ...nosotros lo que estamos indicando es que... ...nosotros reconocemos que deben de coexistir los modelos... ...eso no es el tema... Eh, ...porque el perfil del turista, eh, como hablamos, cambió... ...y hay turistas que simplemente no les gusta quedarse en hoteles... ...eso es así... Eh, ...el problema está en que... ...no estamos inventando la rueda... ...más de 300 ciudades regulan el tema... En, hay ciudades que lo prohíben, de no, hecho. No, 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 no. Eh, de eh, pero en el caso nuestro, como eh, en el caso nuestro, de lo que se trate más allá de que si es eh, plataforma, si es hotel, es eh, que sigue siendo de un República Dominicana. O sea, si a un individuo le, le ocurre cualquier cosa en un Airbnb, eh, no, perdón, en una, en una propiedad alquilada a través de una plataforma tecnológica, porque hay sí, sí, múltiples suplidores, sí, no va a decir que fue eh, en una plataforma, va a decir me, me atracaron en una plataforma digital, no me pasó en República Dominicana, se trata del mismo destino, si la propiedad no está en condiciones, si no está limpiada de manera adecuada, si no tiene agua caliente, si no tiene luces, si no está preparada para, para ofertarse en un mecanismo público, porque como ofertar públicamente un tema debe de tener algún nivel de certificación mínimo, aparte que a veces creo que los que se reciten a nivel de propietario no están viendo esto más allá de lo que es desde el punto de vista legal. O sea, si ocurre cualquier cosa dentro de la propiedad, por no estar regulado, el propietario es corresponsable. Al 100%. Y no lo sabe. Desde el momento en que eso quede regulado, si ocurre cualquier cosa dentro de la propiedad, no responsabilidad del propietario, porque el propietario no está junto con el que se está quedando, eh si ocurre cualquier cosa ahí no, hay, eh,
0: más queda, que hay gente que tiene maestría en destrucción
9: eh, Queda limitado, queda limitada queda limitada la contingencia legal que se le puede presentar al propietario porque estaría regulado por un contrato, independientemente del tema fiscal, que no es nuestro tema, ese tema es de las autoridades aunque es medio injusto que tú explotes un activo utilizando los mecanismos de, de distribución que, que utiliza sí, todo el mundo, sí, porque sí. las habitaciones hoteleras se promueven exactamente en el mismo sitio donde se promueven las habitaciones... Sí, eh, la diferencia sí, yo, es que ah, nosotros eh, pagamos impuestos, pagamos empleados, limpiamos las habitaciones, tenemos que tener un seguro, eh, o sea, sí, o esa es la diferencia. O
4: sea, Andrés, con lo cual tiene seis habitaciones dedicadas a eso. La plataforma le factura en la plataforma en Finlandia y, y se le deposita en Delaware. O sea que, y todos los servicios aquí, y aquí la factura Entonces, Eso también tiene Pero pero es,
9: un, pero es una... Es errado es errado pensar que no se paga impuestos. La gente no, no lo puede ver así. Sí. sí pagan impuestos, porque si tú tienes la cuenta registrada en la Florida... Y te depositan, te retienen el te retienen el impuesto Total, o sea, o el impuesto federal que te Corresponda, dependiendo del estado donde tú estás O sea, sí. te están reteniendo, lo que pasa es que tú lo ves De otra forma, sí. es lo mismo que te retengan el ITEBI. Sí, lo que bueno. van a sustituir ese el impuesto AC, por el ITEVI. Exactamente. Es lo mismo.
3: Gracias, gracias Andrés Marrancini, director Excelente. ejecutivo de la zona ahora. Interesante conversación, como siempre, que viene por acá. Nada, éxito. No, y, y usted sabe es que, que cuenta una con este una feria espacio. Así ah, gracias,
9: claro. sí, sí. sí, sí. Un llamado a que pa sí. participen en la feria de exposición de productos al servicio del sector turístico más grande del Caribe, que sí. está en Punta Cana. Eh, Bávaro en el Blue Mall, del 6 al 8 a partir de mañana. Es abierta al público. Sí. El que quiera conocer la industria turística de verdad, en qué es lo que se mueve desde el punto de vista de venta de productos, mm. ese es el lugar.
1: Andrés, y, no, y no, no hay una
0: habitación para los periodistas. ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos, Rumbo de la mañana.
3: Regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, cuando son las 8 y 43 minutos de la mañana. Y vamos, ¿verdad? Continuar después de esta conversación. Así es. Interesante siempre. Vamos a continuar con los comentarios y es el turno del látigo de seda.
2: Daniela Caminero, para usted, que mucho le costó a mi papá ese nombre, ese apellido, le ha costado. Gracias, señor Castillo, gracias a la gente que está ahí cuando son las 8.44 minutos de la mañana y hoy yo voy a hacer dos comentarios en uno. En mi comentario de hoy... Y yo quiero referirme inicialmente al tema de la semanal del presidente, eh, ya que es su segunda lleva su segunda semana, la semana pasada que se hizo el anuncio, nosotros lo valoramos de manera positiva, cuando estábamos haciendo aquí el ejercicio entre todos de analizar esa nueva propuesta del presidente, que es algo que, fue, que salió de él, que él mismo dijo que quería hacerla. Y en ese momento yo decía, bueno, el presidente... Una de las grandes debilidades de esta administración ha sido el tema de la comunicación. Sus funcionarios no saben comunicar. El presidente tiene una imagen que hasta ahora él ha podido mantener, que cuando él habla la gente le cree. Y por eso entendí el tema de la semanal, de que él fuera esa persona que toda la semana va a dar la cara ante la prensa para que le pregunten cosas que sus funcionarios quizás no saben responder. Y uno lo, valera, lo, lo valora de manera positiva, porque es un ejercicio de comunicación diáfano, eh, transparente, honesto, y uno lo valora de manera positiva, sobre todo uno que es periodista y que muchas veces tiene tantas preguntas que hacerle eh, a las autoridades. En ese momento yo cuestioné el término que utilizaron de conferencia de prensa y rueda de prensa, que no es lo mismo. Eh, para el que estudió esta profesión sabe que la conferencia de prensa solo habla el conferencista y ya en una rueda de prensa se da un proceso de preguntas y respuestas. ¿Qué pasa? Al yo ver en el día de ayer eh, el desarrollo, lo que, lo que se filtró en los medios, lo que se publicó de, de la, del segundo encuentro de la semanal y las respuestas que daba el presidente eh, de cara a esas preguntas, a los temas tratados, yo pensando que no era el mejor momento para el presidente tener esta iniciativa, que está muy buena, la iniciativa está muy buena porque un ejercicio de transparencia, como ya dije, y que creo que no se había hecho en este país, en un momento el expresidente Fernández se hacía algo parecido en el Palacio, pero era con los diferentes funcionarios, no con el presidente en sí, sino que cada semana, me parece que era, o cada día, iba un funcionario diferente, y la prensa le preguntaba sobre su, su institución y demás. O sea, lo que está haciendo el presidente Abinader no era algo que se que se había hecho anteriormente, eh, o por lo menos en los últimos 20 años, ¿verdad? Ese ejercicio de transparencia y de contacto con la prensa pero digo que no era el momento indicado para hacerlo porque estamos en un proceso de campaña electoral, la precampaña específicamente de cara a las internas de, del PRM, y cuando yo veo al presidente responder lo que se le pregunta y abordar los temas que aborda, a mí me preocupa porque pareciera que no es el presidente de la República, o sea, pareciera que él no tiene tres años gobernando. Entonces, a la larga, hablar todas las semanas ante la prensa, exponerse todas las semanas ante la prensa, que le cuestione, le pregunte le preguntes cosas de interés de la nación, le va a hacer daño por su modo de responder. Porque el presidente lo quiere responder todo y no es obligado, presidente, responderlo todo. Porque usted no tiene que saberlo todo. O sea, usted no tiene que saber todo lo que pasa en la policía. Fácilmente usted puede, decir, usted puede redirigir esa pregunta a que sea en su momento que los periodistas le pregunten eh, a, al director de la policía o al vocero de la policía si el director no le gusta hablar. Entonces, al escucharlo ayer hablando del, te del tema eléctrico, esa respuesta que dio, caramba, pero es que usted tiene tres años siendo presidente. Es que ya no puede decir, venir a proponer que eso se resuelva con dos mil millones de, de, de dólares cuando sabemos que el dinero está ahí. Y en tres años usted no, no pudo hacer nada, no lo sabía. O el tema de la policía. Usted dijo que en dos años se resolvía. En el 2021 ya cumplió el plazo. Entonces, yo pienso que a la larga, de cara a su repostulación y posible reelección, esas ruedas de prensa semanales no le convienen. Lo están, lo están exponiendo mucho como posible candidato del PRM. Porque la gente va a decir, pero ¿y él no es presidente? ¿Y qué es lo que está hablando? O sea, está, está hablando como una persona que nunca ha gobernado la República Dominicana. Entonces, estratégicamente, el momento de anunciar la semanal no es conveniente para la figura del presidente. Si lo hubiera hecho al inicio de su gobierno, pues otras 500 serían. Fue una, una algo diferente, un estilo diferente de gobernar, que ya muchas veces lo hemos señalado. Pero en este punto no es conveniente de cara a su reelección porque todas las semanas está metiendo mucho la pata y está dando eh, cabida a que se le critique, se está exponiendo mucho. Y creo que no no lo necesita de cara a su a su repostulación. Quiero hacer ese, ese señalamiento de cara a esa, la semanal, ya que es el segundo encuentro, y pienso que en el tiempo eso no, no va a ser duradero, no se va a mantener en el tiempo, porque es hasta desgastante para la misma figura presidencial que salga todos los lunes a responder a la prensa y que él no maneje esos temas. Y que, o sea, le preguntaron del tema de la policía, de lo que pasó con la carretera, en la carretera mella. O sea, el presidente es verdad que conoce todo, pero él no maneja al dedillo todas esas informaciones. Y a veces se ve como, como dud duditativo. Cuando está, cuando está respondiendo, eh, se ve como dudando, no se ve seguro. Entonces usted no tiene que responderlo todo. Y repito, valor y valoramos aquí todos el ejercicio de transparencia, esa cercanía con la prensa, qué bueno, pero no le va a hacer daño a largo plazo, de cara, no le va a ser bien de, a largo plazo, de cara a su reelección, porque se está equivocando mucho, está hablando más como si fuera un candidato y no como si fuera el presidente, y ya usted tiene tres años ahí que pudiera mostrar o exhibir avances en ciertos temas que usted encontró eh, en malas condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, quiero traer aquí una noticia positiva, quiero valorar y felicitar eh, al amigo Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte, que entregó este fin de semana una vivienda, eh, los guaricanos ahí en Villamella, y también inauguró una cancha deportiva en el primaveral en Villamella. Él entregó una vivienda, ahí le compartí las imágenes a la producción, eh, a una comunitaria que llevaba más de 25 años viviendo en condiciones difíciles bajo las inclemencias del tiempo, esto es en el sector Nueva Isabela de los Multis Viejos, en los Huaricanos. Y bueno, ahí también entregó eh, esta cancha que, que, como vemos ahí en pantalla, que le compartí a la producción, eh, enhorabuena para los municipios que pues, reciben esta obra tan necesaria, eh, sobre todo la cancha, para sacar a la juventud de, de la calle y de la delincuencia, esto fue Esta cancha se entregó, esta cancha de básquet, totalmente remozada, ubicada en el Club Deportivo y Cultural Mirador Isabela, en el Primaveral de Villamella, donde también ahí se va a practicar voleibol y va a impactar a cientos de jóvenes y deportistas de esta urbanización. Entonces hay que resaltar que en esta gestión de Carlos Guzmán se han entregado más de 50 canchas deportivas totalmente remozadas, ratificando su fiel compromiso con el deporte y con la juventud de su municipio. Así que enhorabuena para Carlos Guzmán y para todos los municipios de eh, los Huaricanos y el primaveral que reciben estas obras. Adelante, Isidro. Rumbo de la
3: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Mira, ahí está escribiéndome la gente, porque la cosa que Alfredo le hace a uno, porque valoriza, ¿no? eh. y que pide las habitaciones. Andrés, André, sí. sí, ahí está el, el chat escribiendo bueno, de que Alfredo no es fácil, José no es su habitación <risa> <risa>
4: Mira, tú sabes que sale a la prensa de España hoy mm. el hecho de que Puigdemont aparece poniendo condicionantes para que los partidos independentistas de Cataluña voten por la investidura de Pedro Sánchez y eh, el PP que... Tiene a Feijóo como candidato eh, ya validado por el rey, que tiene la encomienda del rey para formar gobierno en, el, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. En este caso, les faltan votos, unos cuatro votos para lograr la hazaña. Y esos votos faltantes son de los, de los partidos independentistas de Cataluña principalmente, los cuales el PP junto con bots marcaron sendas o... Eh, muy eh, viscerales argumentos Entre unos y otros Pero resulta que de la nada Puigdemont que dominan el liderazgo De esos partidos de Cataluña Pues entonces eh, se, se iconiza Como quien tiene la llave para la investidura Bueno, pero entonces este señor Ha solicitado que ha condicionado El apoyo a Pedro Sánchez A una ley de amnistía por el episodio que se vivió hace unos años Donde dijeron y no dijeron La declaración de independencia Con respecto a Cataluña Con respecto a la corona española Y eh, enfatizan Que ellos ni siquiera Ni van a sustituir Ni van a eliminar Sus pretensiones De declararse independiente De manera unilateral Así que ahora mismo El independentismo recobra esas fuerzas en eh, España y será la razón o no por la cual continúe o no en el poder el señor Pedro Sánchez con el PSOE salvo entonces que se lleve a un escenario donde se tengan que repetir las elecciones en este país para la recomposición de fuerzas entre los distintos partidos que conforman el Congreso de los Diputados.
3: Eh, eh. Usted sabe que hay una información importante. Mm. Importante, yo no he visto las declaraciones y no me gusta referirme hasta que yo no veo de los labios de la gente decir la cosa. Pero yo acabo de ver en un periódico una información de que Miguel Vargas habría dicho que Leonel Fernández, Danilo Medina y él... Van a firmar un documento.
2: ¿Leonel se
3: le eso? Un documento. Un documento. No, escúcheme, pero yo, ya
2: Leonel firmó una, una en el 2016, no, en el 2015. Ya Leonel firmó y le que quedan queda mal. Sí. Bueno, cuando, pero... pero en el 15 pero pues ya estamos ahora de carajo Sí, pero no, ya sí, le quedaron mal sí,
3: pero el tema es que, que no firme nada el que hecho, no, porque, no, porque si no lo firma la hay... gente nunca va a creer que es verdad que pero salga pero a... ya no, un no,
2: un firmaron un pacto con unos puntos que no ya se cumplieron bien,
3: sabe de esa vaina? Pero, está pero esta bien. señora cree pero, 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 pero si ya
0: te quedaron pero, mal en
2: el 15
3: que bueno, es lo que tú vas a decir? pero es que si a eso vámonos debiera buscarla ahora
0: y él la está buscando esta señora hoy está como extraña no es que usted cree que es fácil no,
3: como Esto no, no es fácil. Yo estoy diciendo
4: lo que pasó que ahí. ¿Qué por dos? ¿Qué por dos? ¿Qué ¿Usted cree que es <risa> fácil estos
3: 15 años sí. aguantando esa colorada? Eso no es fácil. Problema, claro. Eso es nada más uno Pero, que aguanta. No la Ah, pues yo no estaba hablando en serio.
2: No, no. Pero la
3: noticia es la siguiente. La noticia es la siguiente. En este proceso Yo de... Mi Tranquilo. Okay. De ah, esta alianza este. que se ha anunciado, para mí okay. es importantísimo eso sí. que Michela, eso que, oye, que Miguel Vargas ha dicho. La,
0: amada,
3: porque, Mucho. porque, señores, hay gente que dice, sí, esa alianza se anunció, pero eso es Miguel forzando. Eso eso está como ahí, pero eso no, pero los líderes de eso todavía tienen tan balazo Cuando ya dice, Miguel, que van a firmar un documento, tanto Lionel como Danilo, validando la alianza. Entonces ya eso toma otro matiz. Y me imagino que en algún momento más adelante, después que pasen incluso las elecciones municipales, entonces vendrá un, un encuentro. Algo más.
2: Levantando la mano, o sea, como, no, como la en buena. el 12, cuando Leonel le levantó la mano y, ah, y se cargó o sea, a Danilo en la y recorrió el país entero y no mujer, hizo ganar. barbaridad! Ah, que
1: pero pasa? yo estoy ¿Qué ¿qué va lo validad? que
2: pasó? Yo no me estoy inventando nada. ¿Y dónde se está barbaridad! No, no. Pero si yo soy ven acá. Aquí estoy
4: Y nadie le va a refutar eso. No, no, no. Yo no voy de por No, no. Yo digo, en edad, en edad, en edad. Es verdad,
0: sí. Te llevo dos. Qué barbaridad. Estamos de cara a un evento trascendental de las elecciones del año 2024 que tiene la complejidad con D Al final. Sonio Valle, te dice. En la reglita. Que tiene la complejidad con De Al final. Sí. sí. De que tiene un primer, una, un primer pistolazo en febrero con Corre, las municipales. Que se puede convertir en el presagio de mayo yo, en la presidencial. aguántese ahí, aguanta atienda para adelante. Como dice, coño, murió el viejo por en paz de cáncer. Coño, ayer, ayer. ayer murió, pero ay, no, 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 no saldrá de nuestros corazones cada vez que yo le, le tenga que decir a alguien, atienda para adelante. Porque el viejo Leopo, ahora ay, viene, yo. hermana querida.
1: Uh -huh.
0: Hay un acuerdo que tiene que ser rubricado al más alto nivel con la categoría de la altura y la dimensión de esos tres líderes políticos. Eh, dos expresidentes, eh, Leonel Fernández, Danilo Medina, presidente de ambos de un partido, al igual que un ex canciller de la categoría de Miguel Vargas, es ministro de Obras Públicas también, right, presidente right. del PRD, quien ha sido la persona, el hilo conductor, que ha podido armonizar... Eh, ...unas diferencias... Eh, ...políticas... ...que habían ahí en el PLD... ...que dio al traste con una división partidaria... ...ahora bien Danira... ...usted sabe el otro ingrediente... ...que usted no sabía... Uh -huh. ...Leonel Fernández... ...Danilo Medina... ...y Miguel Vargas... ...van a salir con los candidatos de la alianza... ...es decir, usted va a ver a Leonel Fernández... ...en una actividad... ...con el candidato del partido de la liberación dominicana... ...en X demarcación. Y sucederá lo propio con Danilo Medina, con Abel Martínez y con Miguel Vargas, para que usted lo sepa. Eso es de cara a las municipales. de cara a las municipales.
4: Ahora. Eso fue. Para que usted lo no sepa.
0: Que eh, ¿Cómo que usted no cree? Yo, yo hablo cosas no que No, son. Oh, hermano. Yo, yo no estoy diciendo ah, eso.
4: Yo pero... estuve, yo estuve esta tarde la Justine, noche ¿anoche? trabajando. ¿Anoche? Sí, anoche. Y no me enteré de que se iba a hacer esas firmas. Pero, pero, eh, sí puedo decir que está cerrada ya la boleta muro municipal. Lo municipal está cerrado en, el, en la geografía sí, completa. Pues se está viendo como... como, como opositor y este programa, como ¿no? ya eso Pero está ya cerrado, de... el sí. siguiente paso es salir a promover sí, a, a los candidatos. Y obviamente, ese frente de esa gente que usted ha mencionado, no, de, contención. No, de, contención, sí. de contención, de contención, de los lamentos y de lo que tú quieras. Porque la gente lo que está es buscando, albergando esperanza ante la desesperanza. Y Luis no va a aguantar. A rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este
3: Rumbo de la Mañana cuando son las nueve y cuatro minutos. Y vamos... No
4: sé ni qué, porque.
3: Con el quinto comentario del día de Víctor Villanueva.
4: Por los próximos 25 minutos. El quinto. Porque, mínimo,
3: esta vaina es la fuerza que lo quién, financia quién, este quién programa. para
4: otra vez. Otra vez. Ander no, home.
3: no, no. Kimberly está. Ah, no diga eso. No, no. Kimberly tiene situaciones de salud de su bebé. Ah, ah, no A pequeño. Ay, no, no. no. Me lo bendiga. Está enfermito el eh, rubito mío. Eh, ¿cómo ese ¿cómo ese, ese rubito eh, más relambío eh, que yo he sí, visto. Sí, de sí, que sí, me sí, ve sí, ese sí, plote sí, sí, la risa. Como si él supiera lo que mis ojos ve.
4: Dios lo bendiga y me
3: lo cure pronto. Entonces, vamos con el comentario de Víctor Villanueva.
4: Bueno, sí, ciertamente el presidente Fernández eh, concedió una entrevista al periódico Diario Libre que salió el día de ayer y ahí eh, expuso un conjunto de planteamientos sobre toda la dinámica económica, social, gubernamental de esta administración y también hizo algunos planteamientos de cara a la perspectiva de desarrollo y de soluciones que necesita este país. Yo voy a hacer una serie de comentarios a lo largo de las semanas que están por venir, con las excepciones de dos momentos en que tengo que salir del país por compromisos políticos hacia Europa, y que en esos momentos eh, voy a utilizar los días miércoles, iniciando por el próximo miércoles, es decir, el día de mañana. Voy a hacer una serie de comentarios que lo voy a titular Los mitos de Leonel Fernández. Y eso llevará a dos puntos y cada comentario los mitos de Leonel Fernández y que vendió las empresas públicas. Los mitos de Leonel Fernández y que regaló el oro de la Barrigol los mitos de Leonel Fernández y la falsa acepción con respecto al tema de educación. Y así tengo ya un conjunto de temas que he ido compilando a lo largo de varios meses y construyendo un conjunto de datos para precisamente darles algunas respuestas a algunas personas que no se pueden culpar de que se hayan llevado de eh, cuestiones tendenciosas y falsas propio de una, eh, no solo de una estrategia de propaganda en desmedro de la figura pública del doctor Leonel Fernández, sino también a razón de todo esto que se ha sustentado en teorías y planteamientos eh, bajo la sombrilla de la posverdad. Y que... Eh, ya en un mundo de información digitalizada Donde todos somos comunicadores Todos podemos comunicar Y hacer ver desde un ángulo Una falsa percepción como una realidad Una mentira constante, reiterada Es una percepción consolidada Y por lo tanto en la asimilación neurológica Es como si fuera una verdad Aunque usted no tenga ninguna base para eso Pero por eso yo el día de mañana inicio esa retaíla de comentarios para ir poniendo algunos puntos sobre las CIES, resaltando la importancia de esos temas, indicando a mi opinión dónde hubo errores, porque no es un tema de, de generar aquí eh, el, el placer. Yo soy un hombre que se, que se aboca a las ciencias, a los métodos y a los hallazgos, de fruto de la investigación y en cada uno de esos puntos sí obviamente que voy a concluir con mis eh, eh, con mis comentarios con mis aportaciones con la subjetividad que a todo autor le corresponde pero en este caso a razón de esa entrevista precisamente vi algunos puntos que eh, son importantes de resaltar yo no quiero contravenir el comentario que hizo mi compañero, porque cada quien aquí tiene su turno, eh, su momento para hacer sus eh, comentarios. Pero en este caso hay algo, hay, hay varios temas que hay que resaltar. Lo primero es que, por ejemplo, el presidente Fernández dice que eh, no se puede culpar a este gobierno en relación a los efectos de la crisis económica global que es fruto de toda la parálisis que, su que sufrió la economía a escala planetaria. Pero sí hay que resaltar el dato, por ejemplo, de cómo se ha gestionado en cada país la cuestión relacionada a los efectos económicos y sociales de esta pandemia, de la economía. Usted, cuando evalúa en un país que es 85% autosuficiente en términos alimentarios, si hay una crisis global económica de, de los costos de los precios de los alimentos, usted lo que ha respondido a eso con dos grandes estrategias sobre una misma dinámica económica. La importación a tasa cero, y la importación en sustitución de los productos que no se están produciendo. Aquí no se había visto jamás que hasta el pan de agua y el pan sobao se han importado en el, al país. Y eso estuvo, y así se importaron, en una ley que, que propició este propio gobierno. en Resultante, la quiebra del 30% del sector de las panaderías del país. Con el tema del pollo, lo mismo fue la primera eh, expresión que hubo porque muchas de las materias primas que se utilizan para el pollo como el maíz, el sorgo, son importadas y en lugar de tumbar los aranceles de subsidiar el tema relacionado a, la, a los alimentos del de pollo que te arrastra también la producción de huevos el gobierno lo que hizo fue importar pollos desde Brasil que estaban almacenados por más de tres años con unos productos cancerígenos para su conservación y que en varios países de la región de América Latina no lo habían lo habían desechado, no le habían permitido la comercialización. Guardados en Brasil y nos los, tuvimos, los tuvimos que comer aquí el que quiso consumir esos pollos. Pero no solo eso, y aquí mismo demostré que el mismo pollo que traía la ley de tasa cero, ese mismo pollo, lo vendían al mismo precio de lo que le costaba al productor local, sin subsidio alguno, producirlo. Es decir, que el efecto en el consumidor, en el individuo, en la familia dominicana, fue cero. Porque el mismo que estaba sin aranceles, el mismo pollo que estaba sin aranceles, tenía que comprarlo al mismo precio que el de aquí. Por eso yo dije, pueden buscarlo un comentario donde lo analicé con detalle y traje fotos y un sinnúmero número de mojigangas. Dije que el efecto de la ley de tasa cero fue cero. Un absurdo. Pero así con otros rubros de la economía de los, de los alimentos, de la industria agrícola de este país, inminentemente agrícola, tierra bendecida, por Dios. En donde las importaciones de productos se han más que duplicado en dos años en esta administración y en la tendencia de este año es superar la el doble de lo que significó el año pasado estamos importando el año pasado más de 5 mil millones de dólares en productos alimenticios cuando la media estaba en 2100 millones de dólares antes de cuando llegó este gobierno. Entonces, cuando tuve eso, eso tiene una sola traducción: la destrucción de la industria productiva local, la quiebra de los productores, la escasez de los alimentos y el encarecimiento de los mismos. Porque ahora hay que buscar dólares para comprar yuca, ahora hay que buscar dólares para comprar arroz. Es una locura lo que han generado. Y eso, desde la fuerza del pueblo, no se va a trabajar así. Nuestra propuesta es el incentivo al campo, a la producción nacional. Que si usted tiene eh, el, la harina como un problema para el pan, oye, incentive la industria de la harina, importe trigo, pero no la harina, no el producto terminado. Porque te, tú derrumbas la cadena, inclusive hasta de empleo y de la cadena de suplidores que tiene una sola panadería por citar un ejemplo entonces eso no se entiende en esta administración y por eso es que el presidente Fernández en la entrevista señala que esto es un gobierno que es de rico que gobierna para los ricos y pone el ejemplo paradigmático pedernales una cosa es que el Estado incentive el desarrollo de un sector con carretera con los aeropuertos, con, con la infraestructura de agua, que no hay agua en Pedernales, agua dulce, dulce eh, con todo lo que significa la capacitación de la, de la mano de obra que se necesita para lo que se va a incentivar ahí. Y otra cosa es muy, muy distinta, es que tú tomes a Pedernales, inviertas tú con el dinero del Estado todo, desde la infraestructura hasta las localidades. ...hasta lo que es la infraestructura... Del, ...del hotel... ...y decirle a un fulano de tal... ...que no ha puesto un peso... ...toma, ese hotel es tuyo... ...haz lo que tú quieras ahí ...por alianza público y privada... ...es un negocio de capa perros... Vamos. ...es un negocio... ...que se ha centrado netamente... ...en beneficiar... ...a todo el que tenga capital... ...que está vinculado con esta administración... ...y así donde quiera que usted vea... ...alianza público-privada... Es negocio regalado de las actividades y las dinámicas económicas que inciden desde el Estado a dos o tres que ni siquiera licitan. Entonces, desde esa entrevista se ve claro muchos de esos matices en donde nosotros como fuerza del pueblo lo haremos distinto. Porque es de cara a la gente, de cara a la población. De cara a lo que es tener una perspectiva de futuro para nuestro país, que es donde lamentablemente hemos languidecido con esta administración. es una administración que pasará la historia desde la óptica de que todo lo que tocaron lo han destruido. Vamos. Porque en el aspiracional de la gente está. No es solo el hecho de que mejores algunos de los problemas básicos. No, no lo mejores pero no lo empeores y todo lo que han tocado, así como un efecto contrario de la mitología del rey Midas, todo lo que han tocado en lugar de convertirlo en oro, lo han convertido en problemas. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos
3: en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 20 minutos de la mañana, señores, y como le habíamos solicitado la producción de este espacio... Yo desde anoche quería hablar hoy con el señor Rubén Bichara, nos bueno, hubiese encantado tenerlo en vivo, pero dada la circunstancia, ¿verdad? Eh, lo tenemos por teléfono y es igual de importante, miembro del comité político del PLD, un dirigente importante, quien fue cabeza del sector eléctrico en los gobiernos del PLD y hemos querido conversar con Rubén Bichara en el día de hoy. En Buenos de días cosa. Rubén.
10: Buen día, buen día, es excelente equipo. Gracias. Gracias, gracias Rubén,
3: gracias por recibir nuestra llamada Rubén. Y yo anoche, después que vi el nuevo segmento, el nuevo, eh, ¿cómo le podríamos Hasta llamar? La nueva faceta del presidente, la, semana. la semanal del presidente Rubén, vi unas declaraciones que me llamaron poderosamente la atención y yo dije, yo necesito una respuesta calificada y autorizada de una autoridad en el tema. ¿Y quién mejor que Rubén Bichara para dármela? Rubén, el presidente decía anoche varias cosas sobre los apagones. Primero, el presidente dijo que se deben a averías, ¿verdad?, que se debe a un incremento de consumo, que se necesitan mil millones de dólares para restablecer las redes que están en malas condiciones, pero decía que en los gobiernos de ustedes Ustedes no hicieron las inversiones que tenían que hacer y que por eso ahora hay apagones. ¿Qué usted tendría que decirle, Rubén, al presidente sobre esas
4: declaraciones?
10: Mira, lo primero es que eh, agradecerle primero la oportunidad para poder conversar con ustedes, mis afectos y mi reconocimiento a su trabajo. Gracias. Gracias. Realmente, yo siempre he dicho que el sector eléctrico ha sido primero, la primera víctima ha sido la verdad y eso históricamente ha sido la situación que ha prevalecido, realmente en el sector eléctrico no se puede eh, actuar solamente en forma teórica. Tienen que haber eventos, realizaciones, tienen que haber proyectos consumados y al día de hoy, lamentablemente, no hay nada consumado. Ya prácticamente terminando un periodo presidencial, eh, no se ve claramente qué va a suceder en términos de generación Recuerden que tenemos un país que adiciona anualmente a su demanda entre 90 y 120 megavatios de generación y tú tienes que producirlos porque se te, te van a demandar que los sirvas a la población. Ese es un aspecto. Lo otro es, somos un país tropical, sabemos que hay picos de, de temporada de calor y el calor incrementa la demanda en un 20% aproximadamente de lo habitual. Eso lo sabemos desde hace más de 100 años, ya o sea, no hay nada secreto ahí. Yo insisto que este es un tema de planificación y de gerencia, netamente, porque las propias autoridades han expresado que hay una instalación suficiente de generación. Si ustedes chequean todas las entrevistas de los propios funcionarios actuales, ellos reconocen que hay generación suficiente. Entonces, si hay generación suficiente, es un tema de planificación y de gerencia. ¿Por qué? porque son eventos previsibles lo que ha sucedido. Gerencia, ¿por qué? Porque hay una crisis de combustible a nivel mundial que requiere planificación financiera y cómo solventar, cómo poder enfrentar una crisis de combustible que ha elevado los costos de generación a niveles que antes no teníamos. Entonces, cada administración tiene sus propios retos. No es lo que yo quiera, es lo que me tocó. Entonces, ¿le tocó lidiar con una crisis de combustible? Perfecto nos tocó lo ideal con una deficiencia de generación. Tuvimos que adicionar al parque de generación más de 2.000 megavatios y ahí están generando palpables y objetivamente lo pueden ir a comprobar. Entonces esto se resuelve con hechos y yo pienso que es lo que falta es esa planificación, esa gerencia, esa previsión oportuna que deben tener los que están responsables del sector en este momento.
2: Don Rubén, gracias por acompañarnos. Eh, se pudiera entender que ellos están creando una crisis para presentar la solución. Es decir, se está hablando en estos días de que piensan entregarle las EDES al sector privado. Y se habla de hecho de que de éste la tiene negociada con una empresa colombiana. ¿Qué hay de cierto en, en todo eso?
10: Mira, siempre siempre ha habido la... ya se ha hecho en, en una ocasión. Recuerda que inicialmente las EDES fueron cedidas al sector privado, en un momento fueron privatizadas a una empresa española que fue Unión Fenosa, exceptuando de este que pasó a otra a otra empresa, se quedó el Estado con ella, después la privatizó también, luego se retomaron nuevamente, es un ejercicio que ya lo hemos, lo hemos tenido, yo pienso que ahí, como en el indio, o la flecha, lo que hay que ver es cuáles son las condiciones en que esas negociaciones se estarían haciendo, cuáles son todos esos detalles si el pueblo sale beneficiado o perjudicado, todo va a depender de lo que se plasma en ese acuerdo de negociación en el caso de que se haga. ¿En qué forma han sido cedidas? ¿Cómo fueron adquiridas por el Estado? ¿Y cómo lo están cediendo al día de hoy? Porque esos números están ahí. ¿Se sabe cuánto pagó el Estado cuando compró de este la última vez? Porque a mí me tocó administrar de este. Me tocó administrar el de Sur y el de Norte. Que valga la aclaración, no me gusta hablar, digamos de mí en forma individual, pero debo decirle que la única vez en toda su historia que resultó fue bajo mi gestión y eso está ahí registrado auditado, certificado por organismos internacionales la única vez en su historia que ha tenido beneficios como empresa está ahí registrado, auditado y reconocido internacionalmente, entonces yo pienso que hay que escuchar las condiciones en que eso se va a hacer para poder evaluar la conveniencia o no de una decisión así ante la institución que hay. Eh,
4: okay. Bueno, un placer, Víctor Villanueva, por acá. pero Me choca mucho el dato de que eh, las propias estadísticas, informaciones suplidas al mes de mayo por las propias autoridades y que recogen inclusive algunos centros de análisis, es que las pérdidas están en términos totales por encima del 40%. Eh, dice El promedio, Cres, promedio que,
10: porque si te vas a una de ellas va sí, no por encima
4: del 50 Del 50, 50. no, pero sí. eh, eh, 40.6 por ejemplo Como, como pérdidas totales Publican el Ministerio de Energía y Minas Pero eh, no suman ahí O digregan del dato la energía no cobrada Y en esa energía no cobrada Tú sumas por, eh, por encima del 50 Entonces, cuando tú ves Esa realidad De que el 50% Del sector está en pérdida por de, falta mala gestión o por lo que significan los costos operativos, que lo han aumentado todos, y que el presidente diga que es alta la demanda cuando hay energía colocada, ¿eso es grave? Sí,
10: Realmente, siéndote honesto, en términos reales, la distribuidora logran cobrar aproximadamente un 95% de los que facturan. Sí. El, el reto está en tú lograr el destino de todo lo que colocas en esas redes y de dónde viene como, como tú compras el pol mayor un generador sí. le vende a las sedes por lo que él no, no tiene pérdidas preguntas. más que la que puede generar la transmisión de la planta a la subestación pero fuera de ahí ya sabe a quién le va a cobrar todo lo que ha salido de esa planta el que la recibe, que la distribuidora tiene que hacer el, tiene que vender al detalle tiene que distribuirla en todos los hogares y es donde viene su gran reto. Entonces tú tienes que tener sistemas, tienes que haber una inversión constante en tecnología que te permita darle seguimiento a todo lo que tú colocas en cada hogar. Y por eso hablo de planificación y de gerencia. Porque al final, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una producción que ha ido subiendo de costo y muchas distribuidoras se ven imposibilitadas de incrementar la factura eh, de acuerdo a lo que cuestan los combustibles pero sí. ahí también tú tienes estoy comprando de la mejor forma la población es responsable de una mala gestión, yo tengo que cargársela a ellos o sea, hay muchas interrogantes y no, no hay toda la información para evaluar algunas cosas eh, pero eh, lo que tú planteas es justamente así
0: Licenciado, Alfredo de la Cruz y Alfredo bien Escucho. Licenciado eh, sin ánimo de detractar sino partiendo de la metodología de trabajo que ustedes dejaron, que sin duda alguna tuvo éxito. Primero, le agregaron más energía al sistema con la construcción de una ya planta. Eh, se, se eficientizó el papel de las distribuidoras. Incluso una que nunca había dado eh, ganancia, ustedes lograron tenerla. ¿Qué, tiende, qué entiende usted qué es lo que está ocurriendo que en términos administrativos y organizacionales ha deteriorado el sistema energético de la República Dominicana. ¿Qué entiende usted?
10: Mira, yo primero, yo no puedo responder, digamos, como político ante sí. un ante un sistema eléctrico del que he sido, del que conozco de la A a la Z, porque primero sí, estuve sí, en la CDE, sí. luego me tocó la parte de la CDE. Sí. tengo que hablarle como un dominicano que siente y quisiera que las cosas resulten bien y como también de un partido que duró 20 años en el poder, y tiene que poner su experiencia al servicio de su población.
1: Correcto. Ahora bien,
10: ¿qué es lo que sucede? Tenemos una crisis de combustibles. ¿Qué es lo que alimenta la generación? El combustible. Se necesita una política agresiva de compras donde se pongan todas las posibilidades gubernamentales, oficiales, privadas, en la búsqueda de acuerdos que abaraten el costo de los combustibles. porque Una planta, por ejemplo... Eh, fuel con derivado de petróleo, el 70% de su costo lo significa el combustible. En una planta de gas cerca del 35-40%, en una de carbón el 50% determina el costo de lo que tú produces, ahí entonces la clave está en una política de obtención de combustibles que no lo generamos ninguno, todo hay que importarlos para poder abaratar la generación. En la medida que eso sea posible, tú tienes varias formas, tú decís, bueno, vienen generadores, yo como gobierno compro los combustibles y les voy a pagar para que ustedes quemen los combustibles.
0: Pero ingeniero, pero licenciado, pero que Por el problema no es de generación.
10: Pero sí del costo de la generación, porque cuando tú colocas energía cara, tú tienes dos opciones, o le cobra mal usuario o busca cómo abaratar lo que tú estás produciendo, son dos caminos posibles, yo entiendo que lo acá con el costo y el y lo que es la carestía de la vida, lo correcto es abaratar la generación. Por eso tú ves que se que se, se hizo todo eh, lo posible ay, bueno, por hacer posible a Catalina, porque Catalina te permite abaratar la generación. Pero si tú, si tú estás adicionando generación con combustibles derivados de petróleo, que es lo que ha estado pasando también, tú estás incrementando y haciendo más grande un problema que ya tienes. Es una situación de gerencia y de planificación, insisto, ante la crisis que hay a nivel
4: general de combustible.
3: Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Ojalá tenerte presencial por acá pronto.
4: Sí, sí, gusto, sí.
3: Para hablar de política también. Sí, sí, la famosa
10: salchanza. Haciendo sus órdenes. Un
3: abrazo. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, señores, yo creo que Rubén Bichara, atención, Jesse. Sí, Rubén sí, Bichara ha sí, dado sí, sí. un
4: titular de periódico Ahí hay güey. muchas claves oiga el titular aquí y lamentablemente tengo razón. los
3: apagones en República Dominicana son producto de la falta de gerencia y planificación. y planificación
4: porque ellos están administrando ellos están distribuyendo las cobranzas no la generación Pero, pero oye, y, lo, y se ha dicho de hace pero tiempo hoy Juan otro aquí lo dijo también
3: Rubén te remarcó cuando tú le preguntaste, pero ven acá, si el problema no es de generación porque hay energía, él te dijo sí, pero sí del costo de la generación. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que se explica el incremento en la tarifa. Sí, porque y, ellos, y, tienen ¿y ellos tienen energía, el ellos no me tienen me energía, sí. están generando mucha energía, pero sí. como... La, la, la energía que están generando la mueven con combustible derivado del petróleo, y sí. él está caro sí, entonces es ellos están generando sí, hay apagones porque son apagones financieros, porque la energía no, está porque la energía está cara la generación, al precio Javier. que ellos tienen que comprarla, está demasiado cara, entonces ellos tienen una sola alternativa y lo explicó o meterle más aumento a la gente de lo que le están metiendo para poder darle 24 horas de luz. Como ellos no le pueden meter más, más aumento a la tarifa, entonces prefieren
0: reducir. ¿Alguien está mintiendo?
2: Bueno, el presidente dijo ayer sí. que por primera vez, a diferencia de los anteriores gobiernos, de de los, acá, de, sí. los, los apagones no son... Eh, ni programados, ni financieros dijo el presidente ayer, bueno, que no son financieros
4: son financieros pero porque, yo me imagino que él quiso decir financieros
2: financiero en el sentido de que no es porque no se deben
4: eso lo pone o sea, el CRES eso, de fuentes del de de Ministerio de Energía y Minas señor presidente, mire el Ministerio de Energía y Minas dice aquí mire, de enero a mayo del 2023 dice el CRES del, con fuentes del Ministerio de Energía y Minas, señor presidente Y que acaba de reiterar Rubén Villara que sabe de ese tema Es que El 50% De lo que se factura No se está cobrando Y eso es cuarto Es financiero el problema del sistema eléctrico Vámonos
3: a la pausa bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 37 y es el momento del de Closer, Mariano Rivera, el estoico Hidalgo, ¿eh? el Mea Pablo elude de Yaguate sí, en el rumbo
0: de la mañana. Sí, señor. Caramba, gracias a Minerva, a mi gracias a Dios primero y a Minerva, a mi madre y a Señores, Don Héctor
3: Cuánto ha cambiado esta este, historia. Este producto que... Y es está que Alfredo aquí. de la Cruz viajando en primera clase.
0: Igual así como decía Señor. executive class. O sea, o sea que Dominguito en Yaguarte es eh, una persona, un personaje, si se quiere, pintoresco. No, más que usted. Si tiene trabajando en la recogida de basura más de 40 años. Entonces él tiene... Eh, 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 labios leporinos, entonces mm -hmm. tiene alguna deficiencia para expresar. Eh, y, y entonces él decía: No, no, Nune, no, <risa> no, no lo dude,
4: <risa> <risa> no, 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 no. <risa>
0: no lo dude, profesor. Entonces, gracias de verdad a Dios, eh, que es, es Dios que nos tiene como equipo, como producción. Es eh, eh, donde está y, y así lo recibimos constantemente, eh, nos lo manifiesta mucha gente. Por cierto, recibimos profesor ahí en el pasillo, nuestro hermano Dío Astacio. Ah, sí, el aquí. pastor. Ustedes eh, saben que ahora mismo hay un problema internamente en el PRM en Santo Domingo Este, bueno. porque ellos tienen que definir qué hacer. Tienen un alcalde actualmente que tiene una tasa de rechazo altísima, es eh, Manuel Jiménez. Sin embargo allí ¿Te sorprendería están... cómo está.
1: Marcando
0: las ¿Te sorprendería cómo está bueno, marcando esa encuesta. si él está marcando bien, hay que revisarla. Porque Manuel Jiménez, hermana, es un palo encebado que tiene. Porque la gente, la insatisfacción que tiene la gente en Santo Domingo Este con la gestión de Manuel Jiménez, es una cosa fuera de serie. E internamente, en ese partido, entonces que están confluyendo Adam Peguero, Bertico Santana también y el mismo Dio Astacio, eh, la persona que yo he visto de esa organización política y que están contendiendo tras la nominación por la alcaldía de Santo Domingo Este internamente en el PRM, que yo he visto que tiene un plan de verdad. Es decir, cuando tú te sientas, Delvin a conversar con Dio, eh, tú lo entrevistas a Dio y tú ves todos los indicadores sobre todos los temas eh, eh, que hay allí, las necesidades que hay en esa demarcación. La persona que yo veo dentro del PRM que tiene más claro ¿eh? lo que hay que hacer allí para sacar adelante el municipio de mayor población que tiene la República Dominicana, un municipio que ha ido a un crecimiento económico impresionante. Ustedes pueden ver el desarrollo inmobiliario que está alcanzando Santo Domingo Este dio Entonces, ellos más bien pudieran ponerse de acuerdo con esa persona que es la que tiene... La menos, la menos alta tasa de rechazo, como es día, Tasio, y llevarlo a él. Y si lo llevan a él, yo le aseguro, eso desde el punto de vista ya de la asesoría en términos de marketing político y de la estrategia e inteligencia en comunicación, sacaría mayor provecho con esa figura que tiene la menor tasa de rechazo pero es un asunto de gerencia política donde tienen que ponerse de acuerdo y deponer, porque lo que menos existe en la política es la sensatez, la sensatez de usted saber en qué estadio está usted de cara a lo que usted está aspirando a llegar. Ahora, si me preguntan a mí, Alfredo de la Cruz, a sí mismo, tú pones a Bertico de un lado, un gran político, eh, 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 este hombre, Adam Peguero, un político internamente con fortaleza, con fortaleza porque aparte de tú tener fortalezas de cara a una candidatura como esa interna en tu partido, también tú tienes que eh, 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 encantar al electorado de afuera, el que no pertenece a ese partido político. Y esa es una de las grandes debilidades que tiene el señor Adán Peguero. Entonces, esta gestión que ha tenido... Eh, eh, el alcalde actual Manuel Jiménez ha sido una gestión pésima, ha sido lágrimas de sangre, una desilusión porque incluso este hombre Manuel Jiménez abandonó el partido de la liberación dominicana cuando él entendió que no se le quiso conceder eh, la, 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 la nominación a esa alcaldía después de ser diputado entonces ahora te dieron la oportunidad de tú ser alcalde coño y tú, y tú lo que has dado es lágrimas de sangre a esa población de Santo Domingo Este entonces, a capa y espada, con esa alta tasa de rechazo que tiene interna y externamente, Manuel Jiménez, coño, se quieren imponer. Entonces, si a mí me preguntan, Alfredo de la digo Astasio, Astacio, es la, la figura que unifica el partido y tiene menor tasa de rechazo, y tiene un plan de verdad ¿eh? para poder lidiar con otro candidato que está fuerte ahí, que es Luis Alberto, del Partido de la Liberación Dominicana, que posiblemente también recibe el apoyo de la Alianza por completo. Vamos a ver qué pasa es decir antes de que finalice eh, ya eh, eh, el tiempo necesario para llegar a, a, a esas nominaciones. Miren, en el día de ayer mucha gente entiende que lo que uno tiene aquí es algo sistemático. Se pudiera ver así, pero es una responsabilidad social, comunicacional, que se ejerce desde aquí en un momento en que un paquete de gente se ha virado. Mucha gente que pertenecía a estos litorales políticos de la oposición, muchos se han virado. Entonces, el coronel se ha quedado ahí sin nadie que le escriba, sin quien le escriba. Lo mismo ha sucedido del lado del pueblo. La gente que históricamente defendían las las, los mejores intereses del pueblo dominicano y que a través de los distintos medios de comunicación oral, escrito, televisivo ahora con esta influencia masiva de las redes sociales se le han virado al pueblo también entonces, coño, alguien tiene que decirlo yo no me voy a erigir no me voy a erigir, no lo voy a, no lo voy a pretender ser yo el defensor del pueblo, no, para nada Ahora, yo quiero que se me permita que desde aquí, desde mi humilde espacio, que gracias a Dios me concede, gracias al pensamiento democrático del medio en el que estoy, uy, porque se me permita hacer mi ejercicio libérrimo de la comunicación. Que la vida me esté dando la razón, yo no tengo culpa de eso. Lo que yo expreso es propio del análisis crítico y reflexivo para el presente, para el futuro, pero partiendo desde el pasado. Yo le dije a esta sociedad, en las pasadas elecciones, a lo que se exponía. Porque, ¿qué es lo que ha sido esta organización política históricamente? Eso que ustedes están viviendo en el día de hoy. Lo vivieron con, con, con don Antonio, que lo criticó Jorge Blanco, cuando recibió el gobierno, que habló de una crisis moral, política y una deuda de 400 millones de dólares que recibió de don Antonio. ¿Qué pasó con Jorge Blanco? Que lo he repetido en la sociedad, hasta la saciedad, la desgracia que tuvo que recibir Balaguer en el 86, porque Jorge Blanco le dejó un país endeudado y destruido y con la crisis parecida a lo que estamos viviendo. La industria del espectáculo. Donde mayormente sufrió. Que tuvo que alojar como exiliados. Eh, de la miseria de la República Dominicana. Donde se fueron nuestros grandes artistas. Búsquenlo ahí. Que fue en los gobiernos de jole Blanco. Se fueron todos nuestros grandes merengueros. Porque se cayó la industria del espectáculo. Señores aquí ahora mismo la industria del espectáculo está en el suelo totalmente en el suelo, piensen para que ustedes vean qué merenguero está tocando fiesta, qué salsero está tocando fiesta, y hasta en el dembow, en la música urbana, donde estaba eh, el alcalde, un tal Rochi RD, hace días que ni pega una canción y ustedes escuchan un espectáculo donde se está eh, 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 presentando, ninguno de los exponentes famosos de la música urbana, que era quien había acá parado eh, 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 ese rubro de la economía, porque este país está en el suelo, pero que eso sucedió, por eso yo estoy hablando mis comentarios son el fruto del análisis crí crítico y reflexivo eh, con miras al presente al futuro, pero partiendo desde el pasado entonces yo le advertí a la sociedad dominicana lo que se avecina, como aquella famosa serie española lo que se avecina a que no me han hecho quedar mal yo lo siento, pero es la realidad lo siento pero es la realidad lo mismo le sucedió a Leonel Fernández cuando en el 2004 tuvo que recibir una crisis económica, que todavía estamos pagando el hoyo de, de la quiebra de esos bancos, que falló la supervisión del gobierno de Hipólito Mejía. Le tocó eso mismo, recibir un desastre. El mismo desastre en lo que este gobierno tiene sumergido este país. Yo saqué ahorita a colación una, 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 un pronunciamiento del actual presidente de la República, en materia de seguridad cuando se le vendía al el electorado decía yo tengo el plan Giuliani y el plan nunca ha llegado y ante la falla de su plan y la gente exigiéndole porque se empezó a desbordar la delincuencia cuando él llega a la administración pública dice eh, yo no soy Dios para resolver esto pero yo le prometo que en dos años la necesito dos años para resolver el problema de la delincuencia hoy cumple dos años Hoy cumple dos años. ¿Y qué tenemos? Su manifestación en la semanal, diciendo y justificando, por ejemplo, de que la complicidad de los policías, porque los presos que iban a ser conducidos para San Pedro de Macorís, fueron asaltados un convoy, un convoy que nunca se había visto al igual. Es decir, di que, oye, Plumita y Tutuma, que eran dos presos. Eh, 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 rabioso eh, 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 temible el cartel que ellos dirigen escogieron el día, la hora y planificaron todo en este gobierno para asaltar esa, esa ese convoy ya, yeah, yeah. ¿Eh? no, yo no he terminado, ahora que estoy empezando el comentario
1: bueno,
0: ¿Cómo que ya entonces eh, déjenme ver no, esto falta mucho todavía, bueno entonces, este hombre eso no es un diálogo como el de Platón,
4: platónico, no, platónico,
0: no. Y que revisando las cosas que decía Aristóteles. Aristóteles, no no no. No, 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 aunque en el diálogo de ayer, en la tal semanal, píchame la suave, coño, respetense,
4: Llena de influencia. Eh, eh.
0: Respétense. ¿eh? y yo, hoy, tú sabes los temas importantes y las preguntas importantes que hay que hacerle al presidente de la República, niño, para ver cómo es que lleva el, el, el rumbo de este, de este pueblo en el tema energético del país en una justificación uy, uy, ¿cómo usted le dice a este país que el pasado gobierno los pasados gobiernos no hicieron las inversiones necesarias y está buscando una culpa suya que usted tiene en el pasado oh pero ese gobierno fue que construyó Punta Catalina le agregó al sistema más de 2.400 megavatios. Entregó las EDE funcionando sin problema. Ahora, usted lo que hizo fue, en un acto de populismo, que tenemos muchos consejos, de baratar los consejos de las EDE, que atrasan las compras necesarias de cada EDE. Por ejemplo, si, el, si, si hay que hacer unas compras de contadores, de, de, de transformadores, de cables, para que funcione esa, esa, esa entidad en la distribución. Hay que esperar que se reúna un consejo completo para conocer todas las compras de toda la sede. Ese es parte de su problema. Por eso dice Rubén Vichada, problema de organización y método, como se llama la universidad que fundó su padre. Usted no conoce la, 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 la organización y método. Se llama OIM, organización y método. Y eso es lo menos, eso es lo más, eso es lo que más ha brillado por su ausencia. La organización y el método. Coño, hágale honor a su padre con la universidad. Por lo menos. ¿Me entiendes? ¿Eh? Aquí hay un problema serio. Que se quemó una central anoche. Anoche se quemó una central. Una central en el de este. ¿Eh? Entonces, coño, que usted ha destruido todo. Óigame, quiso vender Punta Catalina. No se lo permitimos. ¿Eh? Las sedes las quiere meter en manos privadas. 1.600 millones de dólares tenemos que gastar las EDES, que para adquirirla Coño, este toyo en el que usted ha metido este país, en el sistema energético, la responsabilidad, la única responsabilidad es la organización y el método de una universidad que usted debería tener enclavada en su mente y aplicarla a la dirección del Estado. Coño, hágalo. Rumbo de la
3: nos bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Miren algunas informaciones importantes. Hoy es 5 de septiembre, septiembre. y la hija de Bico sí cumple 33. Esto, todo el mundo oyó esa canción ¿Y,
0: y te hoy el es
3: 5 de septiembre y mi hija cumple 13 o sea que tiene que tener como 20 años
0: elico. Sí, profesor, 33 tiene ella
3: sí pero la canción 20
0: la canción es bellísima con, con Josie Esteban también
3: que sí. fue malente. Blanca blanca no Uy, ¿por qué a usted nada más no. le llegan esas reglas? ¡Droga! yo ya cree que usted se da su patada no, porque profesor, usted es muy enérgico lo mío yo. con,
0: con se los tres golpes en mí mi mangú, mi salami, mi queso
3: y mi, mi cosa miren señores, también el Colegio sí, Médico Dominicano ha anunciado que va a dejar sin efecto el llamado a paro que tenía para el día 7 y 8 ¿verdad? de este mes, así que una medida prudente, sensata. sensata, aunque los médicos tienen mucha razón en estar molestos porque se han agotado unas 14 o 15 reuniones y no se le da respuestas a las demandas de los médicos, pero creo que es lo más sensato, porque al final quienes más sufren cuando se realizan estos paros de los médicos son la, los sectores más vulnerables de la población, la gente humilde, la gente pobre que acude en búsqueda de un servicio de salud en los hospitales. Entonces, saludar verdad la decisión de Senen Cava y el Colegio Médico de dejar sin efecto el llamado a paro, porque definitivamente... Que ellos han hecho otros paros ¿no? sí, Y aún momento. así
0: el gobierno no le ha y hecho el caso. momento que estamos viviendo
4: claro, Estamos claro. viviendo un momento de crisis porque... la crisis Cada quien tiene que atender Su entorno, yo, su yo, casa Yo no
2: quiero ver un mosquito lo mismo. Mire, sí, eh, sí. Algo positivo Y uh -huh. hay que resaltar claro Hay muchas cosas que grabado. decir Ayer <risa> culminó con éxito La Feria del Libro Y hay que decirlo, hay que resaltar El gran esfuerzo que hizo la Ministra de Cultura Milagros eh, Germán por reivindicarse, porque los dos años anteriores fueron un desastre, hay que decirlo. La, esa feria que se hizo en la zona colonial, eso fue un caos. Pero ayer... Bien. Pero ayer es, clausuró la feria del libro y de verdad que lo librero. estuvo por allá. Ay, esa esa nota discordante toquicha, ni me interesa. Yo no iba a mencionar a toquilla pero sí hay que decir que <tose> había mucha organización. O sea, habían hasta guías. O sea, por ejemplo, si llegaba a un centro educativo, a una escuela, a un colegio, Fray, Val,
0: Tolomé, la casa aguato, había
2: un guía que los llevaba es para, para que no se dispersaran ni ni se distrajeran. O sea, los llevaba. Él le hacía su recorrido, su turno, estaba muy organizado este año la feria. Hizo el hombre un pantalón. Yo, yo no pude ir. Tengo una hermana que fue y me contó de la organización. Entonces, eso hay que decirlo o sea, aquí. Hay que la mamá de
0: Freddy Geraldo, el la abuela, Dios. él era sastre. Y, y eh, es que lo mío, lo, lo mío, pantalón. señor ¿Eh?
2: coordinador. Yo soy objetiva. ¿Eh? Si está mal, está mal. Y si está bien, está ah, bien. Yo eh, lo digo aquí. Si está bien, ¿sabes? hay que decirlo. Si el, está mal
0: también. Está que Freddy Gerardo, el, el pollito, hizo el, hombre. el cuchillo, él, él era sastre. Y había intentado, Ajá. intentado hacer pantalón y no lograba Va a ser uno. Ajá. Y por primera vez, cuando él logró hacer un pantalón, dijo la vieja, hizo el hombre un pantalón. Sí. Por fin, sí. señores, la miren,
3: vamos a recibir a un invitado importante, especial, al amigo Diego Pesqueira, Ajá, pero, vocero de la Policía Nacional, es que, para darle seguimiento a varios, varios temas, temas que hay wow. sobre los temas de seguridad ciudadana. Gracias, Diego, por estar con nosotros en el rumbo de la mañana.
6: Gracias, gracias hermano, gran placer para mí poder interactuar con cada uno de ustedes y con sus miles de seguidores.
3: Gracias. Diego, eh, el caso de Dajabón, la tragedia de Dajabón, eh, ¿cómo ha concluido ese caso? Ayer en la tarde vimos que había un apresado, un fallecido y tenían sí, otro cercado. cercado, ¿cuál ha sido el desenlace de esa situación?
6: Mira, estamos dando seguimiento desde, desde que ocurrió este lamentable suceso. Estos miembros de esta familia, eh, estamos esperando el reporte ya matutino de las tropas policiales y de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas que están desplegados en, en esta zona de fronteriza.
9: Eh, eh,
6: estamos, reiteramos, esperando el reporte para ver si ya hemos capturado a la persona que logró escapar eh, de la escena, de la segunda escena eh, donde cayó abatido eh, el, uno de los presuntos autores y un segundo pues resultó detenido, ocupándose allí una escopeta y, y otras pertenencias eh, que eh, se está verificando si pertenecen a las personas ultimadas. Por el momento no, no tenemos mayores detalles de este caso. Reiteramos que estamos esperando el informe de nuestros agentes que están desplegados en toda esta zona. No
2: tienen el móvil, pues que irá, o sea, que la razón de esta masacre, más allá dicen que robarle.
6: Mira, estamos a la espera de, 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 de esa parte, poderla eh, avanzar. El Ministerio Público a cargo de la investigación eh, está profundizando la misma. Hay una persona que está herida, que era intervenida el día de ayer. Y estamos a la espera de eso, de que el fiscal actuante pueda eh, profundizar la pesquisa y determinar eh, las circunstancias de este hecho.
4: Diego. Ah, perdón. Sí. Quiero preguntarle, un placer, Diego Pesqueira, siempre Víctor Villanueva de este lado. Eh, en relación a los hechos que, se, que tuvieron lugar en el barrio de Capotillo. Eh, eso, enfrentamiento en tres bandas, microtráfico de drogas, ¿qué puede adjudicarse que prácticamente un fin de semana, cuatro muertos, tres muertos?
6: Mira, eh, yo no tengo cuatro muertos ni tres muertos en, en Capotillo. Parece que hay un desliz en la información. Sí. Sí, tenemos una persona fallecida uh -huh. y tenemos otras cinco heridas. Eh, durante un incidente cuando integrantes de una banda delictiva se presentaron a una vivienda donde residen familiares, eh, amigos de otros otro ciudadanos eh, que ellos habían ultimado el pasado 28 de agosto. La Policía Nacional intervino de, uh -huh. para impedir estas intenciones de esta banda delictiva y en enfrentamientos secuenciales es que se produce ese desenlace. Eh, la Policía Nacional mantiene el patrullaje permanente en la zona de Capotillo y aledaña para seguir preservando la paz y la seguridad ciudadana en ese lugar.
0: Diego, Alfredo de la Cruz. Diego, eh, el agente de la Policía Nacional, eh, apellido Encarnación, de 27 años, que cayó abatido por manos de delincuentes por allá, por el Pedregal, por la Cuava. Y este acontecimiento de la tarde de ayer, eh, en que un seguridad eh, mató a un dependiente de un colmado. A ver si usted tiene eh, algún reporte sobre eso.
6: Mira, en cuanto al caso de la gente policial, se están profundizando las investigaciones
1: sí.
0: para
6: establecer la circunstancia en que se produjo este hecho, porque en esa misma escena resultó también muerto otra persona ah, eh, que hasta el momento se presume que se habrían enfrentado entre sí lo que estamos estableciendo es la circunstancia de ese hecho y ya oportunamente estaremos dando eh, mayores detalles con relación al caso ocurrido sí, sí. En, en el sector Mirabar, Miramar sí. el Distrito Nacional donde resultó muerto eh, una persona de nombre Omar de Jesús Placencia el autor Sí. fue apresado de inmediato en, en flagrante delito, se le ocupó el arma homicida y pues ya se está siendo remitido a, a la fiscalía para que se le conozca medida de coerción si sí, precisar que estos hechos evidencian que la, la violencia por conflictos sociales eh, sigue siendo una de las principales preocupaciones ya que como bien apuntó nuestro señor presidente constitucional la tarde de ayer los los las muertes violentas eh, a manos de delincuentes está rondando eh, el 3% de, de, de la media que es eh, acumulada, eh, que es de 12.2. O sea que eh, los conflictos sociales están rondando el 65% del total de muertes violentas. Y por esto el presidente eh, ayer propuso el tema de eh, lo que es una jornada por la paz a nivel nacional.
3: Diego, finalmente, hermano, porque sé que tienes que irte, con muchas obligaciones. Ayer el presidente en la semanal decía que eh, o divulgaba, ustedes daban a conocer que hubo complicidad de policías en la fuga de eh, la Pluma y otro delincuente que estaba que estaba siendo trasladado. Ustedes tienen Diego ya identificado esos oficiales, qué rol jugaron. Esos fueron sometidos a la justicia porque si hacen el anuncio de la afirmación de que los policías fueron eh, cómplices como uno sospechaba me imagino que lo tienen ya identificados
6: mira la investigación está en proceso uno de los policías eh, fue ya presentado ante el ministerio público para que se le conozca medida de coerción eh, no obstante este caso ya está judicializado por lo que nosotros debemos abstenernos de dar mayores detalles para no interposer el buen curso que está llevando la investigación.
3: Bueno, gracias a Diego Pesqueira, gracias, vocero de la siempre. Policía Nacional, por siempre estar presto a sí, conversar con nosotros. Gracias, gracias, Diego. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 16 y vamos a hablar con la gente en los minutos finales del rumbo de la mañana. Buen día. Sí,
2: buenos días. Hola. Me habla Loli de Santiago.
3: Adelante.
2: Ah, yo le estoy llamando porque soy una de las madres que va a ser beneficiada con la nueva estancia que va a aperturar y quiero dar las gracias por, por esta gran obra porque, por ejemplo, se me hacía difícil para poder estudiar
8: y gracias a esta obra podré seguir avanzando.
3: Bueno, ahí está. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
7: Buenos días, rumbosos.
3: El león de Manhattan.
7: Oigan, eh, yo recuerdo una vez que en la Z había, se producía una llamada que nada más entraban una siempre y, y era que había instalado un algoritmo, un comando, es que mandaba un listado e inmediatamente ese teléfono eh, marcaba, caía. Me parece que como Luis Abinader está dañando todos los programas del país con con toda esa gente que ni es porque se quiera hablar también o, o decir lo que, lo que ellos van a expresar. Fueron otra cosa Pero cogí y dañé todos los programas. Coño, yo a, a dañar todos. En
1: ese <risa> <momento>. <risa> <risa> Hasta los
8: programas.
7: <risa>
3: <risa> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buen día, Elvi. Agustín Baile de los Mameyes.
3: Adelante, Agustín.
8: Con respecto al caso de los haitianos, Elvi, el gobierno ha estado trabajando arduamente con con los haitianos, ha deportado muchísimo haitiano, pero eh, en la frontera tienen que ponerse un poco activos la gente del cefrón porque hay mucha gente aquí que trafican mucho haitiano para acá, entonces eso debe de, de pararse.
3: Bueno, hay un jefe nuevo. Vamos a ver, Vamos a ver qué es lo que, como dice. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Dani Adelante los alcarrizo, Dani
10: dos temas rápidos fíjense eh, ayer estuvieron casi casi a atacar al ministro de, de trabajo uh -huh. de Cant o sea que no estamos seguros ni siquiera ellos están seguros. por otro lado el señor presidente tuvo aquí en los alcaldizos y prometió más obras porque dice señor presidente estamos esperando hace tres años que usted no termine el mercado de aquí de los alcaldes, con control viejo por favor buenos días
4: sí, ellos andan prometiendo están imagínate Hello. ¿Quién nos habla y de dónde? Luis Doctor Santo Domingo Este. Muchachos, estoy por llamar.
5: Estoy con los dos teléfonos y ahora fue para que me pude comunicar. Dale. Luis, la
4: candidatura a la mujer, ¿cómo va?
5: No, el repente Popa. Santo Domingo Este está teñido de verde, eso no hay duda. Será la próxima Aquí, regidora y? está todo el mundo? Regidora, Reina Guerrero. Interativo. Será la próxima regidora. Mira, oye, Elvin, tú haces unos comentarios demasiado. Muy profesional. Oye, Elvin, gracias tú no tienes desperdicio. Escúchame, Elvin, mira. Eh, ¿Qué va a hacer el presidente Luis Abinader con la matanza que están haciendo los haitianos con los dominicanos? ¿A qué es que le vamos a llorar? Luis Abinader, ¿no le duele la sangre de los dominicanos que están derramando de los haitianos? Porque en ningún país del mundo puede suceder eso. Yo recuerdo que hago echarle me un guardia. Y, 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 y que casi quemó la frontera. Entonces, este gobierno, Dálmata, como dice Fidel, no le duele a la República Dominicana.
3: Mira, eh, eso que dice.
4: Luis Dotel. Luis Dottel,
3: No es que uno quiere que, por ejemplo, porque unos delincuentes haitianos cometan actos como esto, hay una retaliación contra todos los haitianos. Eso no, no es no, no, correcto, no, eso, eso no debe ser. Son, la ahora. La mayoría son muy trabajadores. Ahora, ahora. Eso que Luis dice, por ejemplo, en París, un africano o un musulmán comete un acto oh, contra un ciudadano francés. Mi hermano, mire, y la comunidad entera africana, migrante, se pone así. Mire, porque ellos saben que es muy probable que, que haya una reacción buscar, del Ejecutivo. <coughs> ¿Tú
4: entiendes? Y no es que uno promueve eso. No, no. Se toma porque, un ejemplo porque... para, para que no pase otra vez. Exacto. Tuve el interés Exacto. del manejo postraumático para aquí, la sociedad. Lo que
3: pasa es que aquí, eso es parte del problema de la comunidad internacional. Aquí unos haitianos cometen un crimen tan atroz como ese que acaban de cometer en Dajabón. Cuatro miembros de una familia asesinaron. Sí. Un tiro en la oh, cabeza. Y la autoridad bro. dominicana tiene que tener cuidado con esos haitianos. <risas> Porque una de una vez la comunidad internacional, ¡cuidado! Eso no, es un eh,
4: problema. Ninguna comisión de derechos humanos ha opinado de eso. No, ni va a opinar. Nadie, ni las ONG, ni la ONG ha <risas> sobre esa atrocidad.
2: Que, que van dos hechos en menos de una semana. Porque la semana es, pasada el primer teniente fue también a sí, mano de. Son tiano. muchísimo el, y lo,
4: el tío de Soto Jiménez. Y lo grave no, es que no, no, tampoco no, el recién, gobierno, sí. la institucionalidad del gobierno, no ha opinado nada de eso. Ni, o sea, nada. Eso es un caso normal. Los alcaldes han hablado dos o tres. No, es, pequeña, es un caso, que es un puede, caso, sí.
3: Un sí. caso cosmético, porque sí, ellos son parte nada, de la izquierda. De 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 ah. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? De verdad, Así vamos.
7: Hermana, hermano, dos cosas. A don Antonio nos está metiendo ruido a la emisora. ¿Dónde? Hay un ruido como que como cuando tú estás dando reversa en un camión
4: pi, pi, pi. ¿Dónde? ¿Dónde? soy Isidro saboteando ¿Dónde aquí ¿Dónde? En la emisora de nosotros, esta, la de nosotros ¿Pero en qué provincia? ¿Qué
3: provincia? El en el Café de Herrera ¿En el Café de Herrera? Ajá Ah, pues 98.5 ¿Para, para,
7: oír, para oírlo a
3: ustedes, hermano Mire, no, ellos son no, capaces no, no, de estarnos saboteando ¿Quién? Yo no lo dudo ah. La ah, pero que demasiada la gente la que de está llamando
7: Mira,
4: hermano
10: Y en las romanas y en
4: todos la, lados Víctor sí, la,
10: la oposición, por favor Este hombre está tirando con, con guantes ¿Tú, ¿Tú te acuerdas el negociador que le metió yeso al guante? Sí
7: Con él, ustedes tienen paños tibios este
5: hombre,
10: Ese hombre tiene muchas cosas por donde se le puede tirar y, pero,
7: y,
2: como, la no, 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 no motive a Víctor más de lo que él le tira. Porque <risa> no. es, es tira a, matar. a Víctor no. Sí, a Víctor no lo motive. Si sí, eso le cabe a, a O... No sí, no, no,
4: no, 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 buen que, día. Mira. Si yo fuera Mohamed Ali. Oye, esto ¿a ¿a se visto? acaba en el primer asalto. Buen día. Bloqueo. Buenos días. Eh. ¿Quién nos habla y de dónde? Si yo fuera candidato...
8: Sí, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Amén, Bien, amén. Mí. Yo estoy totalmente condenado. Yo soy de ahí de donde sucedió esa atrocidad, mi hermano. Yo sí. nací y me crié ahí en la barrera. Tengo mi, la mayoría de mi familia están allá. Mira, yo se lo he dicho a mi, a mi familia. Ya ahí en la gorra, en la barrera, hay más haitiano que dominicano. Sí, los que yes. han permitido construir iglesias. Sí, 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 eh, sí, lo sí, han dejado construir ca, eh, casas para que vivan ahí todo eso. Eh, y ellos no no, no no, no, sabían mirar eso. Yo solo decía a mi familia, tengan mucho cuidado, miren, eh, <risa> lo va a agarrar asando batata. En tu De propio mano, país. Mira lo que está pasando. Sí, sí, yo me nací y me crié ahí. Sí. Eh, la, la, la señora es prima segunda mía, la madre de ella es prima hermana mía por el lado
4: de mi papá. ¿Y, y, y fue con un haitiano de confianza, que todo el mundo conocía, que no se veía que era agresivo?
8: No, porque eh, supuestamente esa gente fueron de por ahí del pocito, esa parte por ahí, ¿tú me entiendes? Sí. Que no, no se sabía si fue el otro caso en en el rodeo de Aminilla hace un mes también, no sé si ustedes recuerdan de ese caso que mataron el hijo de un señor, el señor eh, paró al hospital, un niño especial más otro niño fueron al hospital también, eso hace un mes que pasó y el pueblo no se da, no se quiere dar cuenta, no despierta mi hermano,
4: bueno, bueno voy a esa prometida,
3: buen día quién nos habla y de dónde
8: Buenos días, le habla Ruth
6: Mercedes desde La Caleta no,
3: Ruth, de La Caleta, Dale, adelante Ruth Ru.
8: Esta gente que están llamando de que quejándose que Arvinadel no hizo esto no hizo lo otro, por los 20 años que pasaron por qué no, no lo reclamaron No se
4: hizo nada en los 20 años, mira nada tú aquí se camina eh, entre hierbas eh. <risa> Buen hielba, día, ¿quién aquí? nos habla? Que no se Dios hizo nada Coño, pero es Vamos a inyectarlo
3: Vamos a inyectarlo, ahora que te no puede callar cuando yo hablo
4: no, yo le dejo no, pasar haga, vez, meditar, ¿Quién pero... ¿Quién haga ¿Quién ha yoga haga yo, haga yoga porque busquen otro porque argumento porque tenemos que aguantarlo que mejor, desde las seis dándole superar, funda al gobierno, y, y, que... y también
3: cuando la gente llama, pero hay No, porque ya no. tú tienes desde las 6 dándole a, <risa> dándole, <risa> dándole al gobierno <risa> deja que ellos se catalicen también, <risa> buen día Muy buenos días,
7: rumba de la mañana Jorge Rodríguez de este lado adelante Juan Jo, jo, hermano, primero, no me vaya a cerrar, felicitarte por tu programa y a, y a todos ustedes.
4: Gracias, gracias, gracias.
7: Un toque de queda en la mañana y hasta en el Palacio. ¿Sí? Escuchan a Alfredo hablando. Ay, 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 ay? ¿Hasta dónde hemos llegado? Lo
4: ponen bajito, lo ponen bajito. No, no, no.
7: Mira, quisiera destacar eh, eh, la participación de Pesqueira, en verdad, un hombre muy preparado, que sigue en consonancia con lo del presidente, de que en verdad las muertes hay que tratar de bajarlas y la paz social que tenemos que tener nosotros mismos porque tenemos que tener conciencia tenemos una somos muy bravucones incluyendo la juventud que se ha vuelto que cualquier cosita molesta y quieren ir a ver pelear y matar. Sí, eso es tenemos sí. otro que bajarlo, Escogemos. Juan,
3: delincuencia. Mira, hermano,
7: está para eso, gracias al presidente. Bien,
3: Juan, mira una cosa, Juan.
7: Dígame, dígame. Tú sabes que no. yo
3: tengo algunos amigos, amistades que trabajan en el palacio todavía. Eh, eh, a, a sus amistades que, que me dicen ellos que yo que ellos les gusta este programa pero que es escondido que tienen que verlo ustedes no,
2: no, 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 no dígale no. que compren no, audífonos no, ¿no? estamos en tiempo de, dicta, de, de, de dictadura ay
3: pero que si lo encuentran no. viendo mira, mira, el rumbo hay problema
2: según, <risa> mi, según mis fuentes el presidente uno de los principales oyentes de este programa el presidente lo oye el presidente. pero no, no hace caso oye. pero el, lo él
4: el... no hay cosas que aquí se han sí, dicho que tú sí. lo ves haciendo. Es lo que no da la gracia.
3: Ni da los créditos. Ni, 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 ni auspicio. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
7: saludo <risa> Desde el Bron, Nueva York. Desde el Bron, Nueva York. Saludo a todos. Miren, le voy a dar eh, algo. Tal vez la gente ya no esté entendiendo. El señor de migración es pro-haitiano. El señor embajador, el jefe de la diplomacia dominicana. Hmm es haitiano qué le espera al pueblo qué le espera al pueblo si
8: esa gente son pro haitiano todo Cuando eso se ustedes sabía están, ustedes van a tener un haitiano frente a su casa cada uno de los dominicanos que están aquí.
7: que van muy pero ya eso está así van a tener uno por cada casa van a tener dos frente a su casa esperando que ustedes salgan bueno
3: mira eh. ¿Sabes que hay un bochinche, feo? Pero más problemas.
4: O sea, que uno quiere. quiere no le gusta el chisme ah, a la pero gente? Pero me
3: dicen que migración hay.
4: Ajá. ¿En la dirección general o la en el instituto? la dirección
3: general de migración. Ajá, Tú sabes sí. que ahí ha habido muchos problemas. Quitaron sí, sí. el estaba. Y ahora este otro. Ahora me dicen que hay una.
4: Que ilegítimo, no, no podía no, estar hay ahí. hay un problema ahí sí.
3: interno muy fuerte. Así. Sí, administrativo y financiero.
4: ¿Cómo? Los operativos, las cosas no, no, Miles hay un de operativos un desorden, En eh, papeles pa, pa, Operativos en papeles Pero no en la calle Yo
3: no quiero hablar de eso Que la, investiguen
4: no, Buen no, día, no. ¿quién nos habla y de dónde? La pregunta es porque tú crees yo sé
3: <risa> A mi amigo <risa> del DNI <risa> Que está grabando esto Vayan por la Dirección General de Migración Las áreas administrativas y cosas Ahí, los encargados oh. encargado. Investiguen a ver qué es lo que pasa
4: Buen bueno, día Ellos saben,
3: si sí, yo Buenos sé días. ¿Quién nos habla y de dónde? Carlos
4: de Queens, New York. Carlos de Queens, New York. Adelante. La
7: primera vez que tengo la, la suerte de conversar. ¡Ah, un aplauso! Un privilegio, privilegio
4: para nosotros, Carlos. Un eh, placer.
7: Vamos a darle al César lo del César. Sí. Está bien. El PLD duró 20 años. Y es innegable que hizo muchas cosas, indiscutiblemente. Pero no queramos comparar los 20 años de PLD con los tres que lleva este, este gobierno. Vamos a ser justos.
3: No, soy así, sí, sí. Sí. Que, eso es así, Carlos. Yo creo que. Una yo, que quiero, yo creo que una comparación justa sería, Carlos, por ejemplo, los últimos cuatro de Danilo con estos primeros tres.
2: No, porque los últimos cuatro de Danilo fue una continuación del robo de los primeros cuatro.
3: Sí, pero Entonces, no solo. No pero, tampoco. No, pero no solo ¿Pues en eso. Cuál o sea, es el sea, problema. porque el gobierno de Danilo, y hay que decirlo, el PLD hubo mucho robo, hubo mucha corrupción. Nadie puede decir que no. Ahora, al margen de eso. Cuando tú evalúas área por área en materia de educación, en materia de transporte, en materia de salud, sí, se robó mucho. Pero se pero, sí, intervinieron 56 ahora, hospitales tú sabes que se robaron. sabes cuál es el problema. Eh, se hizo el teleférico... De, de Santo Domingo Norte se, o sea, se hicieron muchas cosas, por ejemplo es... la tanda infantil es loca y la tan detenidas. la, la que comparación yo no yo le doy ser. su cañazo la, a los peredeítas por ladrones, pero tú no puedes borrar lo positivo carretera. que se hizo y
2: también el problema está que cuando estos eran oposición decían que en dos años iban a resolver todo ellos ah. mismos lo decían, entonces por eso es que uno empieza sí. a comparar y
4: ellos son los que viven empecinados que para justificar un toyo que ellos han agravado el PLD que en el, 2011, en el 2011, te digo la verdad,
3: yo siendo, justo, siendo justo, yo le reconozco a este gobierno mm. un área de avance, aunque se pueda cuestionar, aunque se pueda... Tener diferencia sí. que el tema de la lucha contra la corrupción. Aquí, ¿No, no han publicado, no han promulgado está bien, una ley. Está bien, pero por lo menos desde el punto de vista de la toma de decisión, de, ¿De accionar, qué? de que el Ministerio Público accionara. De porque no la verdad, que
4: le dijo la embajada. que No tenía que estar importa
3: aquí. lo que tú quieras, se ha hecho oh, hombre, y aquí no. eso no se hacía, aquí mm. eso no se hacía. Aquí no se metían presos ni se investigaban funcionarios de nivel y esa es la verdad. En ese aspecto mm. yo le saco su comida ahora. Fuera de ahí, hay muy poco, muy poca otra cosa que mostrar. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Elvin. Sí.
7: Eh, León de Manhattan, no, oye.
3: No, pero, eh, ah, Ahora, tú metes tres llamadas en un programa y nadie dice que es un interactivo la fuerza el no, pueblo. No, porque el León todos lo conocemos, lo desde el día uno. No, no,
2: se, sí, no se meta con el León, que él desde el día uno nos está apoyando. Adelante, León, coja cinco minutos ahí.
4: Bien, hablo en latín. No, no, eh. no a mí no
7: me mandan de calle, ni me dan pensión. Déjalo quieto. Eh. Sí, Evin eh, eh, dice que lo investigan a los. Que ahora investigan a los.
3: Pues Después no hay ni uno
4: preso
7: de los de Iterre. Lo pero está bien. Porque ah, eso
3: no. no es perfecto. Antes no se investigaba a nadie. No investiga lo de no ni, lo de, ni lo de
4: la oposición, ni lo del gobierno, a nadie. ¿Dónde está Pedro Franco no, Badía? ¿Dónde está? Que
7: tú me cortas cuando te pones a discutir. Eh, oye. Sí. Sí. eh. Sí, eh entonces, ¿qué haces si tú con investigar? Porque si tú, te fijas, si tú te fijas, área por área, coge cada área, y tú te fijas, mira, tú dijiste ahora de migración, no hay una sola institución, ministerio y toda cosa que no ha sido saqueada por, por esta gente, mm. y no hay ni uno preso.
4: Bueno. Y lo
7: expediente, eh, y lo expediente de Chivado, mira, el violador ese de la cámara de cuentas. Buenos días.
4: Ay, ay, ay. Bueno.
3: Buenos bueno, días. Eh. Eh
4: que lo que tenemos
3: Qué barbaridad no, vamos ¿Qué con pasó? la gente tú sabes que hay un joven eh, yo voy a hablar de eso mañana buenos días buen día, ¿Quién nos habla y de dónde?
5: buen día, le hablamos de la descubierta
3: Sí, adelante
5: Elvis, felicitaciones por todos sus comentarios porque usted tiene los pies aterrizados pero ahí está Víctor, que Víctor tiene como algo contra el gobierno que yo no lo entiendo o no lo entendemos. A Víctor que deje ese odio, ese rencor. Odio. Y que, y que Luis sigue cuatro años el en el nombre de Dios. Amén.
4: Amén. Mire, si usted lo señala, veo que es un hombre sosegado. Yo me reviso interiorizo. Pero yo no odio a nadie. En la vida a nadie. Al contrario, mi alma es tan ligera que puedo asimilar lo que usted está diciendo sin ni siquiera eh, romper mi propia comunión ahora yo sí le digo lo siguiente Va a seguir con el monólogo buen día ah pero no puedo hacer. me mandan aquí quién nos eh, habla y de dónde decir algo
3: de
6: Cristo Ay, en contra de Alta,
3: de adelante si sí.
6: sí. quiero decir algo de una cancha que que inauguran aquí en el sector de en
3: este Engombe
6: sí. sí eso está muy bien para los jóvenes pero quiero decirle algo, a un señor, ahí que dijo un comentario de Punta Catalina. Sí. Punta Catalina la llevaron al Congreso y lo primero que la activa, que, que aprobaron la prueba fue en los PLDistas. Entonces, este, este señor que está ahí, si en este país buscaran todo ese dinero que se gastó en Punta Catalina, siendo mentira, que pusieron que gastaron de más... Eran todos presos. Todos, toditos. Del... Sí,
3: el problema es que está ahí, está generando y está dejando beneficios por los 150 y, millones de dólares.
4: Y este gobierno y la hizo luz, una auditoría. Y la luz, no
8: la, la energía
3: es más barata, gracias, que hay una parte de la generación que es pública. Eso, esos temas no lo usen como una. Pero
4: no una auditoría. De vamos, que ahí, sido, que vamos.